2: Ocho, un minuto, Millonarios pierde 1-0 con el aporto a esta hora en el estadio Nemesio Camacho, El Campín, señores. Sí. Bienvenidos, soy Gabriel de las Casas y esto es La Nube en Blue Radio. cinco minutos y con Boy George y su Karma Camillion, iniciamos nuestra nube en Blue Radio, señores eh, Paniagua, señores Carvajal la señorita Juanita Cremera en segundos estará con nosotros, ella está en Colombia Moda en este cubrimiento especial que hace Blue Radio desde Medellín, hoy en la capital de la moda
3: eh, ¿Qué digo, Diego? que ha habido? Bien, señor ¿Cómo le va?
2: <ríe> Me Oiga, ¿Hay una nueva Ginebra? Eh, no, no, no. No no sé, hace rato no no tomo
3: no no, no tengo ni. que había Bulldog, que había sí. Blue Ribbon. Sí. <ríe> y y otra, y una, y otra,
2: y otra y, nueva. Y otra, eh, Gine, muy agradecido con ustedes, señores. Pero <ríe> Gabriel, no por favor. hombre, hoy me metieron con lo de la popular esa foto del desnudo en jet. ¿Cuál? Jets. Ay, cuál hombre Ah, la que si uno busca en Google Gabriel de las Casas Ustedes se meten a Google y ponen Gabriel de las Casas La primera que sale, a esa se refiere usted Sí, a esa me refiero señores Hoy fue, hoy cinco libretos en voz popular Y tenían que ver con la fotografía Oiga, ¿eh, ¿Dónde fue que salió esa fotografía? En la revista Jet Set. ¿Sabe que me tranquiliza que no haya
4: salido Noticias Caracol? Porque como en Noticias Caracol es desde todos los ángulos. No, <risa> <se imagina eso? risa> Qué angustia. Más cámaras. No, mejor. Que pero eso fue hace
2: mucho rato, hace siete, nos, no sé, hace cuántos años. Los ni...
3: cinco libretos de Vox Populi de hoy muestran que está vigente. Claro, claro. Es temporal, es una foto temporal. Bueno. Carlos Duque. Ah, pues sí, sí. La de Galán, ¿cuántos años
2: lleva? <risa> ¿Cierto? Sí, 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 Exacto, la de Galán es noticia hoy Sí, 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 eso sigue siendo noticia Ocho siete minutos, bienvenidos a Voz Populi ¿Cuáles han sido las tendencias? Es que a Voz Populi, no, es que, claro eh, a, a la nube, señor pues Sí, madrugamos hartísimo Oiga,
3: perdóneme, pero vio lo que tuiteó ahorita el señor Murcia hace como media hora Claro que tendencia. sí, tendencia número uno, yo pagaría por... Pero ya no está eh, hay, una, hay una cosa
2: curiosa Aparece y desaparecen los computadores Y se mantienen los teléfonos móviles ¿Por qué? No, no me, me preguntes
4: No, aquí la tengo yo el Yo pagaría por y me sale como de número 5 pero durante buena parte del día estuvo de segunda.
3: Sí. No, yo sí, no tengo. Aquí a mí sale Samsung Football, que está, eh, está promovida. ¿Sabe qué? En Justin los celulares, Bieber, en los celulares Colombia.
2: la promocional no, por lo menos a mí no me aparece. En, eh, en la aplicación sí, móvil.
3: Sí, yo tampoco la tengo. Tengo Justin Bieber, Adel Colombia, Yo Quiero Que Venga, Basta Ya. Eh, Medellín. Ah, en Calico, este momento sí me está. Nombres lindos, Olimpia y Sevilla. En este momento yo, te,
2: yo tengo en, 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 en tendencias en el móvil. Eh, a Samsung Fútbol el promocionado y yo pagaría por en segundo lugar bueno ahí estamos bueno ahí estamos salió bien sí 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 yo pagaría por eh, venga eh, volviendo atrás eh, Diego ya que no sí, estaba bien. ayer eh, el yo pagaría por tenía que ver con los con, con los conciertos con los que, lo que estaba pasando el anuncio de, de, de Billions, de Billions eh, la posibilidad de los Rolling Stones ¿no? sí eh, Usted pagaría por cuál concierto, o sea, Muchos. lo que fuera,
3: lo que fuera, ¿Ah, cualquier cosa, cualquier cantidad de plata. Sí, sí. Que me yo, que... si, me, yo no quiero pensar. Igual quisiera ir. Me parece que han decaído mucho a título personal en, en calidad y en show. Pero yo no me quiero morir sin ver a YouTube. O sea, YouTube la gira 360, la que sea, me, la que más me interesaba era su TV. Para serle honesto. Ajá. Cuando decía. A mí el montaje,
2: yo, yo estoy de acuerdo en que en, en que Anne. Uh, uh, uh. No, no, no es la banda de hace 10 años. No es la banda de hace 10 años. No es la banda de, uh, sí, de, de Joshua Tree, que era quizás lo que más le gustaba a uno. Eh, pero, pero el despliegue tecnológico hizo que, que la gira 360 grados, que incluso la pueden conseguir en iTunes, es fantástico ese, ese concierto. Sí, tengo. Por, por el despliegue tecnológico, ese, eso hay que verlo. Entonces. Entonces, ese, si dicen que hay y lo más cerca que vayan a estar o lo más cerca que estén los tiquetes, yo le meto el tiquete para ir a ver a YouTube. Creo que habría que hacerlo. Y pusimos un ejemplo muy parecido, eh, que lo hemos tocado varias veces. Dice Sid: después de que uno vio la película, dice, cuando vuelvan a estar, a estar un artista como esos o esté funcionando algo así, uno tiene, así sea en Londres, porque son cosas que no se vuelven a ver estoy nunca acuerdo, más.
3: Estoy de acuerdo. Pero yo le diría: mire, YouTube me falta ver a cualquiera de los de hip hop grandes yo pagaría por ver a Jay Z por ver a Kanye West Ajá. pagaría por ver a Run DMC pagaría por ver dicho incluso los que vienen acá yo yo ahorita va a ir a usted pagaría por ver a DXX yo creo que sí sí vienen viene Soma. hay que ir a verlos hay que ir a verlos de acuerdo están diciendo que Adele viene el 2014 de pronto me escenario más chiquito pero iría a verla mucho es muy poquito por lo que yo no pagaría sabe un amigo nuestro ¿Quién dijo, sinceramente,
2: se destapó, se arrodilló Limpinela. con la mano en el corazón <risa> y dijo,
3: yo pagaría por ver a Chente Fernández? Ah, sí, pero... Sí, pero pero ya. Es que vende a Martín. Claro. Sí, la, y, lo, y lo vi, y lo pues vi. lo una fue vez? ¿Cuál el último concierto al que fue Paniagua? ¿No le estoy tomando el pelo? ¿Cuál? Juan Gabriel. Conciertazo, le quiero decir.
4: Ay,
2: conciertazo. Ay, ay, fui con ropa, ¿no? Por si acaso. Ay,
0: Pero ay, conciertazo.
2: Y, 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 ¿Y quién era su patrocinador de la mesa de 10 personas con 17 botellas de whisky, 2 de champaña y niñas eh, voluptuosas a los alrededor? ¿Sí? Ay, Así
5: fue.
4: Así fue. Así fue. Eh, así palco, fui. Muy bien. ¿no? Y así fui
2: también a ver al Chente. No. Ah, no, no don Paniagua, perdóneme, patrón, patrón. Tal cual, don sí, uno no sabe con quién se está metiendo, uno no sabe quién tiene sentado al lado. Esto, esto puede ser peligroso, señores. Bien, ocho once minutos, eh, hablemos de tendencias, Paniagua. ¿Qué es lo más importante el día de hoy? Sabiendo que, y muy agradecidos con los oyentes y con la gente que impulsa las tendencias de la nube de Blue Radio, el Yo Pagaría por sigue apareciendo en primero o segundo lugar.
4: Bueno, mire, empecemos con las deportivas, eh, porque hoy ha sido un, un día lleno de, de deportes. Eh, eh, lo que pasó más temprano fueron los partidos amistosos entre Barcelona y Bayern Múnich. 2-0 ganó el Bayern, como... Todo el mundo lo, lo, lo reseñó, pues una victoria buena de, del equipo de Guardiola. También eh, jugaron Real Madrid y el León, 2-2 quedó ese partido y muchas críticas para el Real Madrid. Eh, fue tendencia también durante, eh, o, o es tendencia hasta ahora, perdón, eh, Millonarios por el amistoso que está jugando a esta hora frente al Porto, pierde 1-0 por y es tendencia eh, Ronaldinho por el partido de la final eh, de la Copa Libertadores que juegan Atlético
3: de Mineiro y Olimpia. En otros Diego, temas... ¿Usted esperaba que el Olimpia le metiera la mano al, al Atlético Mineiro en Paraguay? Es un estadio muy difícil, Diego. No
4: sé si usted se acuerda, pero uno de los grandes cocos de Colombia, cuando jugábamos las eliminatorias, sí. era el Defensores del Chaco. Sí, es un sí. estadio bien complicado, con la gente a, alentando a reventar. Es, es, es No es fácil, no es fácil No es fácil el Olimpia local, porque es que su afición es, es fuerte. Eh, no, a mí no me sorprendió, lo que yo sí habría esperado es que Ronaldinho se luciera en la final, porque pues... Eh, juega este partido y se devuelve para Europa ¿en serio dónde va? Eh, no no recuerdo ahora pero sí pero sí es su última temporada ahí en, en Brasil se devuelve yo creo que ya a ganar un poquito más de plata ya sí su
2: sí sí ya eso ya
4: no tiene tendencia problema. importante también con relacionada con el fútbol pero no por un hecho deportivo el Sevilla por por el famoso robo a los eh, a las habitaciones de los jugadores del Sevilla que ayer jugaban partido contra el Atlético
2: Nacional sabe que hoy, hoy, hoy comenté en voz popular y lo vuelvo a hacer aquí que, que en, en la mañana lo que oímos de de las declaraciones del gerente Raro. se me hicieron muy malintencionadas primero que todo porque eh, empieza a negar el, el gerente del hotel donde estaban quedando la responsabilidad que tiene el hotel y su seguridad lo primero que dijo fue se me hace muy raro porque las tarjetas eh, que están son de los mismos jugadores y las tarjetas eh, maestras que le dimos como a los organizadores del equipo a sí. toda la parte de logística del equipo como echándole la culpa al mismo equipo que fue porque perdieron las tarjetas en el hotel después ya se estaba metiendo un poco como con eh, no pues ah, tenemos que revisar la gente del hotel, los trabajadores. Pero esa no puede ser que, la primera que, respuesta. Que que no razón. Pero es que cuando uno se da cuenta que además, bueno, viene el, viene el otro pollazo, cuando son extranjeros entonces la justicia funciona rapidísimo y en menos de un día cogen a un tipo en la frontera con Venezuela, o sea, muy lejos sí, del sitio. de que fue de, él. Eh, y sabiendo que es él cuando cuando llega al control de, 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 de migración, de salida sí. de Colombia, Evitan las alarmas y dicen, este, esta es la persona, porque lo tenían identificado. Entonces, creo que el, el gerente del San Fernando Plaza en Medellín no Perfecto. puede sacar... No, eh, o sea, más fácil decir, vamos a investigar antes de dar una declaración. Y después, sí, como en este momento, tener que aceptar que fue una falla de seguridad del hotel, de nadie más, del San Qué Fernando oso. Plaza.
4: Qué sí, oso. además, porque es que uno... Cuando uno se va a un hotel, uno casi siempre como que se relaja un
2: poco porque pues, uno
4: deja sus cosas ahí, porque entra la gente a limpiar y uno en los hoteles, pues hombre, el pasaporte y digamos una plata la mete en la caja fuerte, pero uno confía mucho en el servicio de hotelería y eso es súper importante.
2: ¿Sabe qué pasa hoy con los dispositivos? Que como uno los tiene que dejar cargando, entonces Ajá. usted usted llega al hotel y si va a salir dejó cargando 11 si va a bajar un poquito no el ipad y, el ipad y si acaso el celular o computadores el, el, los sí. empiezan a dejar ahí ya no y además uno lo ve como que pues, esto ya y en algunos hoteles le preguntan eh, en, la, en la recepción a uno de entrada eh, ¿Registra qué tiene? no Sí, sí, un, hay dos iPads y sí, sí, nada, no, ya. Ni, si, oh. ni, ni siquiera hay que mostrarlo ni nada, sino le preguntan como de, sí. bueno, por cortesía y por tener control de qué tiene. ¿O qué tal cuando usted hace compras? Usted coge lo que compra y lo va dejando ahí, usted se va a poner a guardar eso en cajas
4: fuertes, ¿O en, uno, uno solamente confía mucho en la seguridad de uno de los hoteles. Sí, entonces qué, lo que no puede pasar, pasar es que,
2: eh, que, que tengamos que digan, primero, o sea, para agrandar el, el chasco internacional... Es decirle, no, es que son los jugadores con la misma tarjeta. Por ahí no es, señores del San Fernando Plaza. Pero bueno, ya saltemos de esto. Ya pasó, que no vuelva a repetir, pero fue una falla de seguridad en el hotel Chingo. y que además pone de manifiesto algo que pasa en todos los hoteles y yo no entiendo por qué si a los equipos de fútbol los viven robando en los hoteles veníamos también España también sí. eh, eh, fue robada en Copa Confederaciones en Brasil o sea pasa en las mismas eh, en las mejores familias sí, pasa no es hombre porque el piso de los jugadores de fútbol no tiene una vigilancia especial si saben que, que esto puede pasar pero bueno bueno,
4: y aparte pues de estos temas deportivos, tres noticias ajenas al fútbol bien importantes. Eh, la primera, las FARC, hoy fue tendencia a las FARC y la razón es que se hizo viral eh, Noticias Caracol hizo viral eh, un video en el que... Santrich responde a la pregunta de un periodista sí, es, español. ¿Usted vio eso? Es un video sí, de, absurdo, es del absurdo. año pasado, es un video de las instalaciones de las mesas de diálogos en Oslo, y para los que no lo han visto, Noticias cantando. Caracol lo tiene, pero lo que indigna y lo que lo hizo viral es que le preguntan a, le preguntan a Santrich y a Márquez, ¿ustedes están listos para pedirle perdón al pueblo colombiano en ese proceso de paz? Y la respuesta de Santrich es cantando, quizás, quizás, quizás. Una respuesta absolutamente dolorosa para un país que tiene sus esperanzas puestas en este proceso de burlándose. paz y que sueña con la paz sí, es eh, a través de los diálogos. Es una burla y hoy se hizo viral. Eh, también es tendencia a España por el accidente ferroviario que ocurrió en Santiago de Compostela. Las cifras ya hablan de más de 50 muertos. Es 60 accidente... fue la última cifra que uh, dimos reporte aquí en Blue Radio. Bueno, pues imagínense, es un accidente muy fuerte.
2: Y, y bueno, muchas personas solidarizándose, vitrinos
4: muy de Falcao, crudas, hombre, por ejemplo.
2: Muy crudas las, las imágenes, porque siendo un accidente ferroviario, parece un accidente de aviación. Los cuerpos eh, varios Uf, metros terrible. a la redonda de, de lo que quedó de los trenes. Y la última,
4: Snowden y Moscú, porque pues hoy empezó a correr... Eh, eh, empezaron a salir versiones según las cuales ya Snowden estaba recibiendo el permiso para poder salir del aeropuerto de Moscú lo primero que hizo Estados Unidos fue llamar a, con, a llamar y decir, bueno, ¿cómo así? ¿cómo así que me van a dejar salir al muchacho? Espera un momentico, me explican ya Moscú sí. dijo que no, que no, que no va a salir y están en ese, en ese tema ahorita esperando a ver qué fue lo que suscitó esas versiones y qué va a pasar al fin con Snowden que lleva ya un montón de tiempo en ese aeropuerto esperando que le den solución a su situación Muy bien, Nos...
2: señor, termina el primer tiempo de Millonarios Porto ¿Cuánto van? Uh, 1-0 no gana diga... el de Porto de Portugal a millonarios en Pero... esta importante copa entre los mejores de América. Sí. Y los mejores europeos. No me digas. Sí, Muy, sí. Muy
3: bien. Algo más, señor Carvajal. No, quería preguntarle al señor Paniagua quién es Silvio el Pulpo González. Es un futbolista. Eh, venga, le digo, porque viene para algún equipo. Para millonarios. O para Santa Fe. Ah, si sí, viene el Pulpo González. Que lo acaban de cerrar, que jugó con Patriotas. <risas> no apertura. Uy, estamos,
2: qué miedo, estamos no. temblando Uy, no, 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 no me esas noticias así sin tomarme sí, la pastilla, Diego William es Zapata,
4: Giovanni Arrechea Sí, William Zapata, Giovanni Arrechea, Félix Vicolta eh... No, estamos hechos sí, Creo me... que voy yo, creo que voy yo de <risa> lateral
2: voy yo, Me estoy poniendo no. en forma estoy en, en este momento les confieso que El equipo se confiese y la afición <risa> en el partido de Porto Y después tírale esas noticias tan dolorosas, tan preocupantes, <risa> señor, más adelante <risa> Muy bien. Qué belleza 8-18 minutos es la nube en Blue Radio y llega a nuestra aclamada sección, la sección que más gusta en los hogares colombianos. 10 uh -huh. <risa> personajes. ¿Sus fotos? <risa> ah, sí, <¿no? risa> Gabriel al desnudo nuestra de esta noche. Confesiones al desnudo,
1: con En la nube de Blue Radio, 10 personajes dicen.
2: Qué Una bueno pregunta que... curiosa para hoy. No sé, hasta hace cuánto ustedes tenían... Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es que se llaman? Los estabilizadores de voltaje en la casa. Sí. ¿O todavía tienen un estabilizador de voltaje? De... Eh, ¿Estabilizador de, que de lucecita? Pues es que ¿O cortapicos, la... como no, se llaman ahora, exacto, que es la regleta cortapicos?
3: Es, tengo el multitoma, pero todas mis multitomas vienen con, con estabilizador. ¿Con, con, con mire, cortapicos? Tengo... Dos en el, tengo cuatro en el cuarto Y tres en la sala Y uno en el estudio O con los cables que la gente tropieza Sí. Entonces, eh, entonces, los cortapicos.
2: Eh, juego limpio, por favor, señores. Decía mi amigo, un abrazo a la Colorado, que siempre nos escucha también. ¿Es el asocio de Paniagua, sabía? ¿Así? ¿Ah, ¿Con el puesto de perros calientes?
4: No, 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 no la, la esposa. Ah. La ah. Trabajamos juntos haciendo comunicaciones en algún
2: momento. Muy bien, señores. Bueno, eh. Usted, estabilizador, tiene todavía... pero es que, que Hasta, regleta, son, no, hasta tengo, sonaba, ¿no? Tengo regleta, eh,
4: también como las que dice Diego, y los estabilizadores que estaban por allá arrumados en la casa de mi papá, me
2: los llevé para la finca porque allá sí se va la luz con alguna frecuencia y pues para cuidar los televisores. Hoy los electrodomésticos en su mayoría ya vienen con... Eh, ya usted los puede conectar a 110, a 220, a, a lo que quiera, y ya vienen... Y ya, no, sí, no, ya no,
4: no tienen... Pero es que antes yo me acuerdo que cuando se iba la luz... Lo primero que se para desconecten todo,
2: porque la luz llega, sí, llega, llega muy fuerte y, y sí. se daña todo. Sí. Bueno, pues le preguntamos a la gente a ver si todavía se acuerdan de ello, los usan. Pues, ¿qué pasa? Diez personajes dicen: Álvaro Lemón.
6: No, hermano, mi casa todo es chévere, no hay ningún voltaje de nada. Ya ni mi mujer tiene voltaje, porque con 50 años ya ni se le sube el voltaje ni se le baja. Ahí está quietecita. <risa> Elizabeth Loaiza.
7: Mm, no, en mi casa no hay estabilizadores de voltaje y una vez se me quemó un computador hace, hace algunos años y perdí mucha información. César Escola,
8: los aparatos nuevos están con autovoltaje.
7: Laura Ramos. No. Cristina Lili. Creo que tengo uno. Ni siquiera sé si es eso.
1: Janet Walman.
7: Sí, pero no lo uso.
1: Piroberta. Berta.
6: Ay, en realidad no. ¿Y por qué? Porque no sé qué es un estabilizador de voltaje.
3: Mario Espitia.
6: En su casa hay estabilizadores de voltaje para sus electrodomésticos. ¿Por qué no? Yo no tengo ese de esa vaina. ¿no?
9: Mabel
10: Lara. Creo que sí, no tengo ni idea. Sebastián Vega.
9: Eh, en mi casa hay estabilizadores de voltaje, sí, claro, siempre debe haber porque eh, cualquier bajonazo de luz o cualquier cosa puede estar haciendo un trabajo o algo y siempre es importante tenerlo.
2: 8.22 minutos en la nube en Blue Radio. Bueno, pues eh, estamos en comunicación con Magda Suárez, ingeniera eléctrica de Giselle eh, Sasa, de Giselle. Claro, todo el mundo cuando es ingeniero eléctrico, todos piensan que es ingeniero eléctrico. No, Magda Suárez es ingeniera eléctrica. Magda, buenas noches, bienvenida a la nube en Blue Radio.
11: Muy buenas noches, Gabriel, ¿cómo te ha ido?
2: Bueno, Magda, estabilizadores eléctricos, ¿debemos utilizarlos para nuestros aparatos que son costosos, es cortapicos, es el antiguo estabilizador? ¿En qué estamos en este momento en general en, 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 para nuestros aparatos electrónicos para protegerlos?
11: Bueno, pues eh, normalmente pues la gente dejó de utilizarlos hace mucho tiempo. Aunque es, son totalmente necesarios para equipos electrónicos, tales como computadores, equipos como televisores, tipo plasma y tipo LED, aunque la gente no lo crea, son bastante sensibles a, a cambios bruscos de, de tensión.
2: ¿Y no es que vienen ya ahora con el estabilizador y que a eso le aguantan?
11: Sí, hay algunos que sí lo traen, pero ¿por por, por pura precaución,
2: uh -huh. son necesarias. Ok. El, eh, hablamos de que ahora nos venden las regletas cortapicos. ¿Funciona lo mismo que ese estabilizador antiguo o, o corremos algún riesgo mayor?
11: Bueno, lo que pasa es que todos ese, ese tipo de equipos eh, traen fusibles que lo que nos hace es protección del equipo en el momento de variación de tensión, lo que sea, lo que hace es que se queman los fusibles y protegen el equipo, dejando el circuito abierto. Entonces, digamos que todo ese tipo de equipos de protección son importantes y necesarios dentro de, dentro de nuestro sistema eléctrico en residencial. Sí,
3: Bien. me parecen importantes. O sea, ¿sí los... Diego, yo tengo un tema, Magda, y es que yo tengo en mi casa dos amplificadores de tubos para tornamesa, porque soy fanático del sonido de los tubos. Uh -huh. eh, estos sí que requieren más estabilización que cualquier otro, no?
11: Sí, claro. O sea, todos qué? los equipos electrónicos, porque tienen sistemas electrónicos que tiene, son demasiado sensibles a cambios bruscos. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un, un se, nos fue, se fue la tensión el fluido eléctrico de la central eléctrica, cuando vuelve vuelve con bastante fuerza
2: y es posible que ese pico me dañe los
8: sistemas electrónicos. Eh,
2: okay. ah, eh, sí, ¿algo más? No, no, algo no, más. No. Eh, Magda, eh, ¿la calidad de la luz en las grandes ciudades eh, es buena o es variable? Si, si uno tuviera un, un medidor encuentra que, que el voltaje sube y baja o se mantiene constante.
11: No, eso varía bastante sobre todo en las regiones, ciudades, eh, poblaciones, las poblaciones como municipios eh, y pueblos como tal no es tan buena en la atención. Ajá. Varía bastante eh, y puede ser, o sea, mis equipos se pueden dañar por, por un pico de tensión alto o por bajo también.
2: Ah, bueno, están, están por los... Entonces, y, entonces, y... Pues
11: digamos que en las grandes ciudades eh, se ha regulado bastante por, ya porque se le controla al operador de red. Ajá. ...pero
2: en las poblaciones intermedias o municipios no es tan buena el, el sistema eléctrico. Bien, bueno, ¿algo ¿alguna, ¿alguna más, Paniagua? ¿Usted qué lleva para la finca? No, yo yo solamente que, quería pues
4: eh, asegurarme de que los está utilizando uno bien... ...y si y si el tema de apagarlos cada vez que uno apaga el, 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 el dispositivo electrónico... Eh, y, ...uno debe apagar también el, el ese cortapicos como tal o eso hace que las, o eso hace que la corriente pase derecho,
11: no yo sí, cuando yo lo apago abro el circuito, entonces sí no no hay ningún problema en apagarlos.
2: O sea, no no tiene ningún problema. Pero en general, en general entonces, es usar esas regletas cortapicos como esa primera medida de seguridad ya para otros aparatos y algo, como usted dice, amplificadores de tubos y, y cosas que le dan a los viejos por guardar eh, y por tener, eh, por calidad, señor. Eh, claro. a, por calidad, pues, por supuesto, si sí darle una a, algo adicional. ¿qué, ¿Qué pueden buscar de protección adicional? Esa
3: debe ser mi pregunta, gracias.
2: O sea, ¿qué es lo que...? ¿Qué es lo que se necesita sí. hoy y qué, qué venden para esto?
11: Cuando, cuando yo tengo un equipo demasiado sensible, por lo general la gente lo que utiliza son sistemas de UPS, que son sistemas de acumulación de energía que me proporcionan a la salida una energía estable, o sea, una energía constante. No voy a tener picos y siempre la UPS va a tener la protección interna igual. También tienen un fusible y un sistema de interrupción en tal caso de que ellos detecten un, un pico alto o un pico bajo.
4: ¿Y bueno. cuáles cuál son los más vulnerables, los aparatos más vulnerables a esto? ¿Computadores?
11: Los, los equipos más vulnerables sí son los computadores. Uh -huh. Por encima de los amplificadores
3: los de tubo. Es que estos, estos que son más viejos, los amplificadores de tubo, sobre todo los antiguos, los del 60 y esto, requieren, consumen muchísima energía, tienen que calentarse mucho y si en el proceso de calentamiento entra un pico de luz, ahí tenemos un problema, ¿o no?
11: Sí, no, en general, en general, hasta los por, equipos portátiles Ajá. son bastante
0: sensibles también.
2: Bueno, pues hay que echar la advertencia, ¿sí? No abandonemos los cortapicos como primera medida y buscar otro tipo de reguladores de vol del voltaje. En Magda Suárez, que es ingeniera eléctrica de Giselle. Magda, gracias por estar esta noche en La Nube. Con 8.27. Vamos con música en La Nube, en Blue Radio. Esta canción es de esas típicas cuando uno se da cuenta cuando el dueño del grupo es el baterista. Night Ranger y uh, Sister Christian.
12: Come, and you know that you're the only one to say
1: Escuchas la nube. Síguenos en Twitter como arroba la nube, blue. la
0: nube
1: blue. Blue Radio, la nueva alternativa. Noticias contra reloj en Blue Radio.
6: 8 de la noche, 32 minutos, las autoridades españolas confirmaron la muerte de 60 personas por cuenta del descarrilamiento del tren de Santiago, en Santiago de Compostela en Galicia. La cifra de heridos podría superar los 130. El Papa Francisco desde Río de Janeiro hizo un llamado a orar por las víctimas de este accidente y a vivir este trágico momento en la fe. El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana en la sede de Cali, Ricardo Zuluaga, fue capturado por las autoridades por su supuesta responsabilidad en, la violencia, en violencia intrafamiliar. Al parecer, la última golpiza que le habría propinado a su esposa fue el 30 de marzo y le causó una incapacidad de 12 días. En las últimas horas fue asesinada la profesora María Lí Alzate, de 53 años, sin que se conozcan mayores detalles del hecho. Esto sucedió en el corregimiento de San Antonio de Prado y la mujer trabajaba en el Buen Comienzo, que es un hogar para la formación de la primera infancia. La ex senadora Piedad Córdoba y algunos voceros de campesinos del Catatumbo están buscando que el expresidente Ernesto Samper sirva de mediador con el gobierno para llegar a una solución que permita levantar la parálisis. Las comunidades LGTBI le ganaron un nuevo round a la Procuraduría, luego de que la Corte Constitucional negara la demanda del Ministerio Público que buscaba tumbar la sentencia que ordenó las uniones de parejas del mismo sexo. 8 de la noche, 34 Minutos, continúen con la nube
1: cosas que pasan en Blue Radio. Carlos Rivera, que es uno de los novios.
13: No sabemos exactamente cuál va a ser la decisión última de la juez, pero vamos a casar.
3: Si ustedes llegan hoy ante la juez, y la juez no utiliza la palabra matrimonio. No, no nos casamos. La doctora Ilva Miriam
13: Hoyos es la procuradora delegada para asuntos de infancia y familia. Sí,
0: haremos
11: presencia y frente a la decisión de la juez, también actuaremos jurídicamente.
13: Al Hotel San Fernando Plaza, con el gerente del hotel se encuentra Byron García de Blue Radio.
8: Es una persona que ingresa con ya que había sido dada a la delegación. Las habitaciones afectadas son de lugares del Sevilla.
13: Manuel Vizcaíno, subdirector general del Sevilla, desde Medellín, a propósito del lamentable robo.
8: Lo cierto y verdad, y es una pena, pues, usa de este tipo de empaña en nombre de vuestro país, y de vuestra ciudad, y que es una pena que el hotel no haya estado a la altura de la categoría que se supone que tiene.
13: Doctor Carlos Eduardo Valdés, director de Medicina Legal.
8: Podemos certificar que en dos de los casos, los proyectiles que impactaron en el cráneo se hicieron por disparos a menos de un metro con 20.
13: General Carlos Rubián es comandante de la Fuerza Tarea Quirón.
8: Capturaron a 11 guerrilleros en el mismo sitio de los hechos. Nuestros hombres le respetaron la vida. Eso es una muestra del comportamiento del ejército.
1: En Blue Radio pasan cosas. Blue Radio la nueva alternativa.
8: Bueno,
14: Mateo, te voy a vestir. A ver, levanta las manos. Mateo, levanta las manos y vamos al
0: parque. Lo que a te ver. gusta,
4: ¿por qué no lo haces más seguido? Como comer carne de cerdo. la más en tus comidas. Tiene miles de preparaciones. Es deliciosa, económica y nutritiva. Lo que te gusta, hazlo más veces por semana. Come más carne de cerdo. Fondo Nacional de la Porcicultura.
3: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Escúchanos ya con Ya del Banco Popular. El crédito de libre inversión que le presta fácilmente
1: Banco Popular, este es su banco. Somos Grupo Aval, vigilado superfinanciera de Colombia. Esta es La Nube, la nube. solo por Blue Radio, la
3: nueva alternativa.
2: 8.37 minutos, eh. el hashtag para esta noche, ¿cuál es, señores?
3: Numeral me indigna y tiene que ver con un descubrimiento o con, una, con un ejercicio, no, no sé si un descubrimiento, un redescubrimiento, a mí por lo menos me pareció muy molesto y lo hace, está en noticiascaracol.com y lo encontró esta mañana, me lo mostró a mí Hernando Paniagua y es de un periodista en ese momento trabajando para la televisión española, puede ser, sí. que está en acto de camaradería con Iván Márquez, que no tengo nada en contra de las tendencias políticas de nadie, pero lo curioso es que se acerca un periodista y les pregunta, otro periodista y les pregun le pregunta, Iván, ¿usted está listo para ofrecerle disculpas al pueblo colombiano en este proceso de paz? Y se voltea y le dice, a ver, ¿tú qué opinas, Gabriel? O ¿Cómo se llama Santrich? Le, le dice a Santrich. ¿Tú qué opinas, tú qué opinas? Y Santrich empieza a cansar, quizás, quizás, quizás. Sonriendo. Sonriendo, muerto de la risa, como si estuvieran en un karaoke. Señores, esto no, es como un si tuvieran, país... Y como, como si, si la estuvieran pre hablando de cualquier otro tema. Es que estamos hablando si de una guerra.
2: no era de, de sí, matanzas. No no, sí. no, no, no. Sí. O sea, estamos si en no una no era... guerra
4: de años acá para que las respuestas sean esas, para no que sea se puede sea vago. Esto es una cosa indignante. Mm, fue un, muy bien, además muy bien manejado por Noticias Caracol que hizo claridad en que esto es, un, esto es una entrevista vieja eh, porque fue cuando se instalaron las mesas de diálogo en Oslo pero que aquí en Colombia no la habíamos visto, no habíamos visto ese pedazo y lo que pasa es que cobra relevancia porque hoy estamos en la memoria histórica eh, dentro de este proceso y cuando empezamos a hablar de todos los muertos que hemos tenido de todas las vidas que se han entregado y que se han perdido en este proceso pues uno, uno, uno espera un poquito más de compromiso para acabar con esto.
2: Bueno, Numeral Me indigna, es nuestro hashtag para el día de hoy, para esta noche en la nube en Blue Radio. Y nos vamos para Medellín, estamos con Juanita Kremer en Colombia Moda. Juanita, muy buenas noches, hablamos de tecnología y de moda en la nube.
15: Gabriel, lo quiero saludar con un invitado importante hasta ahora porque es, estos, estos profesionales son indispensables en la vida de cualquier persona, en cualquier evento importante que tiene una familia o que tenga una empresa o que tenga una alguien, alguien normal, pero en un evento de moda son aún más importantes porque a través de ellos podemos darnos cuenta de todo lo que está pasando y estoy hablando de los fotógrafos, por eso tenemos a Diego Lourduy que está con nosotros, él es fotógrafo profesional y nos va a contar un poco sobre la tecnología que se debe manejar en este tipo de eventos, la tecnología en las cámaras y lo que se puede captar con estas. Diego, bienvenido a la nube.
7: Hola, Juanita, muchas gracias por la invitación, rico estar acá. Eh, ¿Qué te cuento yo? Eh, básicamente, cuando estamos acá trabajando en un evento tan grande y tan hermoso como este, eh, lo que es necesario es mantener una buena cantidad o unos unos buenos lentes, me voy a entender, una cantidad muy alta, no, son buenos lentes. ¿Qué quiero decir con buenos lentes? Tenerte los objetivos, tener todos objetivos que sean de un rango alto para poder captar desde lejos a las personas, a veces no quieren ser molestadas o también para cuando estamos en pasarela, o, y también tener pues angulares, que son unos lentes de 50 milímetros, que son para de 50, de 25 hasta 70, para poder captar pues el ambiente ya de, de sociales, las personas en unos planos medios, todo este cuento.
15: ¿Cómo es la tecnología en los lentes hoy? comparada con la de hace unos 30 años, ¿cuál es la diferencia en cuanto a lentes, por ejemplo?
7: Mira que eso eso realmente, la tecnología ha cambiado un montón, pero los cristales siguen siendo cristales, o sea, cambia un montón, hay muchos eh, eh, beneficios que tienen los lentes de ahora, aparte de los estabilizadores de imagen, que es una cuestión que es una bendición para nosotros, porque evidentemente podemos capturar en, en velocidades mucho más lentas, pero lo importante de este tema es que a medida que ha crecido la tecnología, tenemos la posibilidad de eh, tomar fotografías en condiciones mucho más extremas. Es decir, si voy caminando, si voy corriendo, si la persona está también en mucho movimiento, pues... Tipo así Tipo así exactamente. Y para eso tenemos esos lentotes grandes, largotes que, que yo ven.
15: siempre digo, ¿cómo no les quedan borrosas si van corriendo?
7: Exactamente. Para eso tenemos los estabilizadores de imagen y entonces hay varios estabilizadores de imagen y hay varias marcas en este caso. Ya saben ustedes, Canon o Nikon, esa es la condición.
15: Bueno, en el tema de las pasarelas, cuando estas luces se están moviendo, porque la calidad de luces y sobre todo para en el, en el puesto de los fotógrafos no es la mejor, ¿cómo hacen o cuál es la tecnología que las cámaras utilizan para captar bien la imagen de las modelos? Pues
7: mira, mira que es un tema bien distinto porque nosotros sí realmente en las pasarelas tenemos una, tenemos una buena... Ubicación. Así. La, la luz sí, la luz Yo siempre cambiar. los veo no, en el lado oscuro. Estamos rompiendo del entre nosotros, nos estamos rompiendo allá, pero, pero tenemos una muy buena eh, posición porque las modelos llegan hacia nosotros, Ajá. llegan hacia las cámaras, llegan hacia, la, llegan hacia esa condición. Eh, pero ¿qué necesitamos ahí? Unos lentes muy luminosos. Básicamente es eso, unos, unos lentes que puedan abrir muchos diafragmas, es decir, cuando estamos hablando de eso es que hay lentes de, que son teleobjetivos que podemos llegar hasta allá lejos y acercar todo en 2.8, es decir, que podemos abrir muchos diafragmas, obturar en unas velocidades un poco más altas y de esa manera podemos captar a la modelo en movimiento y que no se vaya a ver borrosa ni nada por el estilo.
15: Hay un lente que no capte una no modelo muy, muy alta. ¿Cómo, ¿Cómo hace cuando la vieja es un caballo grande?
7: Cuando es un caballo grande, nada. Ah,
15: desde eso, abajo.
7: Desde abajo, sí, no. Igual tenemos angulares y de todo, pero obviamente uno se tiene que posicionar bien para captarla a ella. Y si tengo que decirle, hace un poquito más lejos. Si la tengo a yo, ¿no? Si la tengo en pasarela, sí me toca cuando esté saliendo. Pero si la tengo a yo, la hago. Hace más lejitos o yo hago más lejitos. No hay ningún lío.
15: Diego, ¿será posible que a la vuelta de unos años eh, este tipo de eventos se cubra? Con cámaras en móviles, en celulares, en
7: dispositivos móviles. En este momento, sobre todo Nokia está haciendo unos avances impresionantes en lo que es el megapíxel de un móvil. Pero te voy a decir una cosa, nunca, nunca va a cambiar lo que es una buena óptica. Y una buena óptica es buena luz y una buena luz es buena definición. Entonces yo creo que en ese sentido no creo que vamos a cubrir esto con móvil. Yo creo que lo que vamos a hacer es que más personas van a adquirir estos equipos y eso va a ser una mamera. Todo el mundo quiere estar haciendo todo con Instagram, Ajá. Eh, pero, pero yo creo que esto va a ser imprescindible en la cuestión de calidad. Lo que queremos ver en moda es calidad y eso es lo que nosotros generamos.
15: ¿Cuál es tu cámara favorita de, de todos los tiempos?
7: ¿De todos los tiempos? Sí. Yo tendría que decirte... Uff, pues a mí me encantaban las Polaroid, pero en este momento la 5D Mark II de Canon es para mí la cámara que marcó un hito.
15: ¿Y conoces de pronto la resolución de cada una de las cámaras de los diferentes dispositivos móviles? ¿Sabes qué cámara toma mejor fotos? Generalmente ¿De sabemos de
7: los iPhones de 8 megapíxeles. Creo que ahorita Samsung con el S4 creo creo que está en 12 megapíxeles. pero Samsung no... es lo máximo. Sí, yo sé. Yo quiero cambiar mi iPhone por un Samsung, pero no, pues no lo he hecho.
15: No, pero te lo digo porque una vez tomé una foto de una... Le estaba tirando la pelota a un perro y la pelota quedó suspendida en el espacio y se veía perfecta, Mira, cosa que no hace el iPhone.
7: Eso eso que tú estás diciendo es una cuestión tecnológica que sí está pasando en los móviles. Que antes todo ese trabajo de postproducción Ajá. lo teníamos que hacer en programas de postproducción especializados la, 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 la. Pero ahora los móviles, si tienen toda esta cuestión, por ejemplo, la panorámica, el 360 que se puede hacer de los iPhone de los Samsung, toda esta cuestión, es una cuestión que antes nosotros teníamos que pegar foto por foto. Ahora lo podemos hacer en un móvil. Esa vaina sí si es... Eso, eso sí si es un gran avance. Eso sí es tecnología. tecnología.
15: Bueno, Diego, gracias por estar no, con no. nosotros, por contarnos un poco sobre el tema de la fotografía y sobre todo en eventos de moda como Colombia Moda. Y nada, suerte viendo churras porque sí que hay, ¿no?
7: Sí, hay bastantes. Y pues a todos los fotógrafos que escucharon esto, cualquier carretazo, pues me escriben porque, pues, esto es carreta, la. la. ¿El
15: Twitter?
7: Sí, total. Eh, Lurpic.
15: Ahí está. Ahí estoy. Bueno, ahí está. Un informe más eh, desde Colombia Moda.
2: Perfecto, Juanita. Volvemos más adelante a la ciudad de Medellín, Colombia Moda. Son las 8:45 minutos.
16: Me gusta que me toquen, que me peguen, que no me suelten, que me lleven de un lado a otro.
14: Y si me sueltan, que no me dejen ir. Porque a mí no me gusta parar.
3: Ella. Es la pelota y no le gusta descansar. A nosotros tampoco. Este domingo, Medellín, Tolima y Once Caldas Cali, desde las 2 y 30 de la tarde en Blue Radio.
16: Soy la
14: pelota y todo lo que pasa conmigo en Blue Radio, la nueva alternativa. ¡Ah!
1: Escuchas La Nube. Síguenos en Twitter como arroba la nube Blue. La nube. Blue Radio, la nueva alternativa. Movistar presenta en la nube, lo más
3: innovador en cultura digital.
2: Son las 8.46 minutos, numeral me indigna, nuestro hashtag de esta noche, me indigna el gol que acaba de hacerle Porto de tiro libre a millonarios, sí, Al pierde millonarios 2-0, un golazo el del Porto, en esta copa que no tiene importancia. <risa> sí,
4: sí. Bueno, sí señor. Mire, pola, arroba pola, raya vivas, me indigna el maltrato
3: hacia los animales. Y Pero si es una mejor, la misma pola, numeral me indigna que cada vez haya más mujeres usando los jeans symbol. Ah, no, sí. Ay, es que la yo... cruzada en Twitter contra los Jin Symbols sí que es... Yo no tengo sí. nada en contra de eso. ¿Usted sí? Sí, no, usted dijo que, que sí. no le importaba. ¿no? Se me sí. perdió uno buenísimo, no sé qué. Así quién...
2: como que no vaya a salir con una churra. Porque Tampoco, tiene unos jeans sí, symbols.
3: no nos no, vamos a poner así no, drástico. No, no, Abuelita, no, no. un amigo, no. Una amiga, no, pero.
2: Sí, pero. Se vale. Pero symbols? no, pues no, se, se vale. Me indigna el matoneo de los compañeros de trabajo. Pusieron sí. por ahí. Pusieron por ahí, pusieron por sí, ahí. ¿Y yo sí. quiero contestar? Sí,
4: también. ¿Quién se pone a, a tomarse fotos? Bueno, no. Bueno,
2: a tomarse fotos, no, señor. Ahora a mí me tomaron una foto. Yo no es que me tomé foto. Ah, había más gente. <risa> o sea, no. sea, usted no lo hizo en la privacidad. O sea, no irrumpieron en su privacidad. No, un fotógrafo usted... profesional. Bueno. Un fotógrafo profesional, Carlos Duque. Ay, qué bueno. Hay que hablar con él. No, no hay que hablar con él. Eso ya es un tema cerrado, señores. Hay que preguntarle. Me indigna, señor. Es nuestro hashtag a que le indigna a usted. Pero hablamos con personajes innovadores. Meridian es una empresa de investigación y análisis de comportamiento en la web y presentó su más reciente experimento de Twitter como herramienta de vigilancia epidemiológica. Uh, ¿De qué sí. se trata esto? Pues estamos con Diego Rojas, que es director de innovación en Meridian. Eh, Diego, muy buenas noches, bienvenido a la nube en Blue Radio.
8: Buenas noches, Javier. Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, pues empecemos a, a desmenuzar este, este estudio de, de, de Meridian. ¿Qué es lo que sacan ustedes?
8: Eh, bueno, eh, en esta oportunidad lo que quisimos hacer fue eh, poner en funcionamiento los datos que no, eh, diariamente eh, la gente publica en, la red, en las redes sociales, particularmente en Twitter, y quisimos eh, pasar las barreras de lo que eh, en, lo, en las cuales normalmente funciona la herramienta, que es en, eh, como en el mercadeo, en la comunicación, en este, todo este tema comercial. La sacamos a, eh, de todo este espacio y la llevamos a un sector eh, como es el de la salud y lo enmarcamos eh, en un estudio epidemiológico indexando eh, las conversaciones que tienen diariamente los, los usuarios de la red y pues sacando algunos hallazgos
3: de y cómo pero venga cómo, cómo hicieron a ver el ejercicio fu eh, funciona de la siguiente manera ustedes buscaban la persona que estuviera tuiteando espontáneamente que tenía dolor de cabeza o dolor de garganta sin haber solicitado a nadie que usara un hashtag específico sino monitoreaban palabras como cuáles fiebre garganta es
8: Exactamente, nosotros eh, diariamente estamos grabando toda eh, la actividad que hay en Twitter en Colombia y lo que hacemos es eh, ya con, ese, eh, con esa recopilación de datos que tenemos, la enfocamos, eh, eh, lo que hacemos es un listado de palabras clave eh, para poder indexar el contenido y así inicia la investigación, ¿no? Entonces lo que hicimos fue buscar onomatopeyas como ay, 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 eh palabras como me duele me siento mal eh, estoy maluco, me siento maluca, maluchito bueno, como normalmente se expresa la gente, ¿no? Sí eh, y de ahí entonces empezamos a, a categorizarle la información para poder tener eh, como unos hallazgos mucho más relevantes y que la, información tenga, pues, que la información hable, que los datos hablen, que los números hablen.
2: Es, que esa información, eh, la idea es que hable para quién. ¿Quién se podría, quién podría sacar provecho de esa información o quién podría sacar provecho de esas herramientas y de qué servirían?
8: Pues, como, como les decía al principio, en esta oportunidad quisimos sacar eh, la herramienta del uso que regularmente se le da y en el, eh, pues le enfocamos en el, en el tema de la salud, ¿no? En, digamos que en el, la oportunidad grande que hay es que, por ejemplo, en los médicos o las instituciones eh, de salud tengan algunos objetivos específicos y poder usar la herramienta, porque eso fue el, el objetivo principal es validar el uso de la herramienta en otras en otros aspectos y en otros temas, más allá de, de lo que normalmente en lo que normalmente la usan, ¿no? Como les digo, mercadeo, comunicación y todo ese tipo de
4: cosas. Pero, pero si me lo permite, eh, Diego, yo le diría que la razón por la que lo sacan y, 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 que, y la razón por la que hacen este informe es porque pueden. Estamos en una época de datos donde, donde el chiste... O sea, todos tenemos acceso a la información, esa es la realidad. Y el chiste del periodismo hoy en día... Eh, está en la persona que mejor sepa organizar esos datos y que mejor los sepa organizar. Yo, yo les diría que eh, este estudio, que lo, que lo estoy viendo acá, es atractivo, no sé a quién le sirva, pero me parece muy atractivo porque le dice a usted, mire, la gente que se queja, el 68% de la gente que se queja en Twitter son mujeres, ajá y el 32% sí. son hombres. ¿De qué se queja la gente? ¿De dónde le duele? Y ellos sacan aquí unas zonas y dicen, mire, el de la zona alta el 78% de la gente se queja de la zona alta, que incluye la cabeza... Fiebre, garganta, dientes, el cuello, el oído, los oídos, los ojos. La zona media, el 16. Y la zona baja, el 7%. Yo no sé si una eh, EPS o si un, servicio, un sistema de salud... Pueda utilizar esto para fines médicos y si le sirva para algo, pero no, lo que me parece. Si hay, una,
2: si, hay una, si hay una tendencia de que es dolor de cabeza, algo así, claro. Yo lo utilizaría claro. Yo, yo lo en una, un laboratorio farmacéutico me metería en las conversaciones. Por ejemplo, en otros, en, en otros segmentos, eh, alguna vez para una agencia de viajes en digital decidimos intervenir eh, conversaciones en Twitter para ver, hey, quiero viajar, alguien sabe de etiquetes, eh, quién él eh, no sé qué. Y entonces nos, nos dedicamos a intervenir ese tipo de conversaciones para buscar directamente de qué estaba la e ir a, e ir a muy hablarles muy, directamente a ellos muy y, muy si, y si usted se fija en muy el estudio chévere. a propósito de lo que usted dice
4: ellos dicen bueno dolencias específicas un 44% y dolencias generales un 56% de esas dolencias generales la mitad exacta es gripa acá tenemos gripa cada dos meses a uno le da gripa hoy en día cada dos meses como si el planeta estuviera mamado a nosotros y nos quisiera matar a las malas eh... Yo me imagino que, eh, con lo que usted dice, Gabriel, sí, seguramente se pueden utilizar esos datos para decir, hay que trabajar en eso, hay
3: que vender más cosas de gripa, y hay pero, que... Pero tengo que... una pregunta con Diego que me llama la atención. Diego, ¿cómo hicieron el ejercicio? En, hay un rubro que no... Que, un, un, un un segmento ¿un dato? Que, un dato que no entiendo dentro del, dentro del estudio, y es el detalle del lenguaje. O sea, ¿a qué se refiere usted con eso? ¿El que el que decía, tengo una gripa, a la pu o...? porque es lenguaje ofensivo, lenguaje común emoticones
8: Exactamente. para nosotros eh, el componente del lenguaje es muy importante porque es el, el, la fuente eh, con la cual nosotros podemos especificar el tema de la cual vamos a, a, a investigar, entonces eh, como vemos tuvimos un acercamiento al, al uso del lenguaje y nos centramos por ejemplo en el uso de emoticones y en el uso de eh, lenguaje explícito, lenguaje ofensivo entonces eh, vemos como la gente además de expresar que le duele eh, usa emoticones y usa lenguaje ofensivo para acentuar mucho más eh, pues que se siente mal ¿no? si
4: sí, entiendo bien la gráfica Diego Estoy dentro de ese 3% de hombres que echan la madre cada vez que les da gripa o les duele algo por Twitter. <risa> sí. Sí. sí, sí, sí.
2: Qué sí. gripa tan doble que <risa> ta ta. Comporte ese señor. Usted no solamente se representa usted, sino una marca, una emisora, una cadena, un conglomerado de medios. Sí, qué señora gripa tan doble que <risa> <risa> no,
0: señor.
3: Finalmente. Venga, eh, Diego, la ubicación está en Bogotá, en otras ciudades, etcétera. Twitter, según el API que uno tenga, le permitiría a usted ubicar cuánta gente tiene más o menos gripa los lunes o los martes y en algún determinado barrio?
8: Claro, es que eh, volviendo un poco a la pregunta que hacía Gabriel y es que a quién le puede importar esto. esto, esto digamos que es un, un experimento básico de lo que puede ser el uso de la herramienta en un contexto epidemiológico, pero... ¿Qué pasa si, por ejemplo, este experimento se alarga en un año y se comprueba y se eh, hace una relación, por ejemplo, con los ciclos epidemiológicos que ya se han establecido, eh, digamos que científicamente? Entonces, ¿qué pasa? Se puede hasta hacer detección temprana de enfermedades, detección temprana, de, por ejemplo, de la gripa, de los, eh, de los, de los ciclos de, de gripa que hay o se puede usar como herramienta de alerta temprana digamos que el, el uso está en, el, el uso es infinito si
2: ¿sí me entienden es que mire, el, el uso en esto es la creatividad que los uh, community managers o los uh, managers digitales de las empresas decidan qué pueden hacer y cómo sacarle provecho eso es como, como en televisión desde hace muchos años uno iba a un estudio de televisión y le decía aquí es la creatividad es la idea, todo se puede hacer. Pero es la idea. Entonces yo creo que pasa lo mismo con eso, Esa, hay que todo el mundo se abra a las ideas y que diga, Oye, hay un estudio en, 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 sobre redes sociales, sobre enfermedades. Vea usted cómo compra el estudio y cómo le saca la leche a ese estudio y aprovechelo. Y no es simplemente un estudio descriptivo que se queda ahí en un escritor.
4: Y lo que usted dice, claro. abrir los horizontes. Sí. Si usted lo puede hacer sobre gripas y sobre dónde le duele a la gente, lo puede hacer para claro.
2: cualquier cosa. Claro, sí, señor. Ay.
8: Y es exactamente la pregunta que nos hacemos nosotros todos los días. es ¿eh? Es decir, tenemos en este momento casi 35 millones de datos, ¿qué hacemos? ¿Qué más podemos hacer con, esto, con, esto, con estos datos? Estos datos deben servir, servir para, para las cosas que, que queramos. Entonces, eh, pues en este caso querimos que, quisimos experimentarnos un poquito más allá, meternos en un sector que es eh, bien es difícil, Sí. porque la información tiene que ser eh, muy clara, muy específica. Pero
2: pero ¿sabe que de, Desde de fuera dándole eh, eh, a, a dónde tienen que llegar, a las agencias de PR, que son las que necesitan buenas ideas para llegarle al cliente y eh, las ideas no ocurren todos los días y esto es una muy buena idea. Es Diego Rojas, director de innovación de Meridian. Diego, nos sigue compartiendo los estudios que saque Meridian. Bienvenido siempre a la nube.
8: Muchas gracias,
2: Gabriel. Ya ocho cincuenta Ok, 8.57 minutos. Música de Durán Durán en la nube en Blue
8: Radio.
0: Jah <laughs> the got to find
1: está en Bogotá. La
6: información y el análisis de lo que pasa en la Ricardo Ospina
1: y un grupo de destacados panelistas y periodistas le llevan la información y el debate sobre la ciudad en Vive Bogotá. Las
13: cosas que va diciendo el alcalde de lunes
1: a viernes después de las noticias del mediodía.
6: De dificultades en el centro. Vive
1: Bogotá. Blue Radio y Radio.com La nueva alternativa.
6: Son las 9 de la noche, 3 minutos, soy Eduardo Hernández y aquí están las noticias. En las últimas horas, las autoridades confirmaron la muerte de 60 personas por cuenta del accidente del tren en cercanías a Santiago de Compostela en España y la cuenta de heridos ya supera los 130. Vamos a Madrid con nuestra corresponsal permanente Silvia Carrasco para saber qué es lo último que se ha sabido en torno a este accidente. Silvia.
10: Buenas noches, España está sufriendo en este momento los resultados de una de sus peores tragedias ferroviarias de la historia hace más de cinco horas que ocurrió la tragedia y todavía no se dejan de contar los muertos, ocurrió apenas cinco kilómetros antes de llegar a Santiago de Compostela porque justamente el día de hoy, 25 de julio, se celebra el Día de Galicia y el Día del Apóstol Santiago y es una de las fiestas más importantes y que atrae más turistas a la zona, inicialmente a las 20.41 horas cuando se produjo el accidente se temían que fueran más de 30 muertos, pero a esta hora se siguen contando los muertos, eran 13 vagones del tren que descarriló los 13 vagones quedaron volcados pero todavía hay vagones de los cuales siguen sacando cadáveres, dicen que se escuchó una explosión y que luego el tren volcó, la gente que ha sobrevivido a bordo del tren dice que no escuchó ninguna explosión y que lo que sí sintió es que iba a exceso de velocidad más adelante entregábamos más información de esta tragedia ferroviaria que está atravesando España, adelante estudios
13: el Papa
1: Francisco visita Brasil.
17: La comunidad de Roma,
6: de de
3: Escuchen Bluradio Radio y BluRadio.com todo sobre el primer viaje del sumo pontífice con nuestros enviados especiales en Río de Janeiro. En este
6: momento aterriza en Río de Janeiro.
3: Bluradio, Radio, la nueva alternativa.
6: Pues a propósito de lo que nos contaba Silvia Carrasco de este terrible accidente en España, el Papa Francisco se acaba de pronunciar en torno a este incidente. Vamos a Río de Janeiro, donde está nuestro enviado especial, Miguel Garzón.
5: Buenas noches, el Papa Francisco se refirió desde Brasil sobre el accidente ferroviario ocurrido hoy en España. Antes de retirarse a descansar, el Papa Francisco se enteró sobre la tragedia y se unió al dolor a las familias que perdieron seres queridos, muchos de los cuales iban en peregrinación a Santiago de Compostela Seguro informó en Río Janeiro el portavoz del Vaticano Federico Lombardi Antes de este anuncio, el Papa había visitado el Hospital de San Francisco, donde inauguró un centro de ayuda a los adictos a las drogas y aprovechó para entregar un mensaje de esperanza a todos los jóvenes.
6: ¿Dónde dicen que usó la esperanza? Mas digo también, mas digo también, no robemos a esperanza, pelo contrario, tornémonos todos portadores de esperanza. Eh.
5: Para mañana el Papa tiene programado un encuentro con el alcalde de la ciudad de Río, en el que se le entregarán las llaves de la ciudad. Más adelante hará una visita a una de las favelas de Río de Janeiro y sobre las seis de la tarde pronunciará un discurso en la playa de Copacabana en la gran fiesta de bienvenida que los jóvenes participantes de la Jornada Mundial de la Juventud le darán al Santo Padre. Miguel Garzón, Blue Radio.
6: 9 de la noche, 6 minutos. Miguel, gracias. Y Blue Radio está en capacidad de informar que en las últimas horas renunció el abogado del concejal Andrés Camacho Casado. Se trata de Fernando Mejía, quien ha, eh, se ha retirado de la defensa de este exconcejal. Esto pone en duda la primera audiencia que se iba a adelantar en contra de este cabildante en torno a eh, la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medidas de aseguramiento que estaba programada para el día de mañana. Y el, cambiando de or, del orden de las noticias, hace algunos minutos el CTI de la Fiscalía hizo efectiva la, la captura del decano de Derecho de la Universidad de, la, de Javeriana en la sede de Cali. Vamos al Valle del Cauca donde se encuentra Carlos Gutiérrez.
18: El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana de Cali, Ricardo Zuluaga, fue capturado por integrantes del CTI de la Fiscalía que llegaron a su oficina ubicada al interior del campus. El directivo académico es señalado de violencia intrafamiliar. Al parecer golpeaba a su esposa y esta decidió denunciarlo. Zuluaga, según las autoridades, tiene varias denuncias por otros delitos, entre ellos por supuestos actos de abuso sexual con menor de 14 años agravado e incesto. El detenido permanece en los calabozos de la Fiscalía en el norte de Cali y se espera que en las próximas horas sea llevado ante un juez de control de garantías para legalizar su captura. Por este hecho, Ricardo Zuluaga había presentado su carta de renuncia ante las directivas de la universidad, pero esta no había sido aceptada. En Cali, Calo Gutiérrez,
6: Blue Radio. Carlos, gracias. 9 de la noche, 7 minutos. En las últimas horas fue asesinada una profesora de un centro de la primera infancia en la ciudad de Medellín. El reportero tiene Diana Pérez.
14: En Medellín no para la violencia contra las mujeres. En las últimas horas, en el corregimiento de San Antonio suroccidente de Medellín, una mujer fue asesinada de 54 años afuera de su casa. Las autoridades investigan el hecho. Esto es lo que dice el secretario de Seguridad, Arnulfo Serna. Los
0: individuos todavía están identificados le
17: dispararon a una mujer de 53 años, eh, tenemos establecido que se llamaba María Ali Alzate, que eso ocurrió en la calle 1AA,
7: número 12, este 50, dentro del corregimiento de San Antonio de Acá.
14: Con esta muerte ya se suman 133 mujeres asesinadas en Antioquia en lo que va ocurrido del el año. La investigación en este caso sigue en proceso. Informó desde Medellín Diana Pérez, Blue Radio.
6: 9 de la noche, 8 minutos. Diana, gracias. Y a esta hora Atlético Mineiro está venciendo un gol por cero al Olimpia de Paraguay. Y por ahora, a pesar de este resultado, pues todavía no le alcanza eh, este resultado para ser eh, el campeón de la Copa Libertadores. Le haría falta un gol al Atlético Mineiro para ir a un empate. En ese caso, iríamos a tiempo suplementario y posteriormente los penaltis. Y a esta hora les contamos más resúmenes del, del tema deportivo con Marina Granciera.
14: Por los enfrentamientos entre las hinchadas del Mineiro y el Olimpia previo a la final de la Copa Libertadores de América, la Comebol amenazó en cambiar la logística del próximo año y hacer con que la final se juegue en un país neutro. En Italia, el jugador Gonzalo Higuaín y el arquero Pepe Reina pasaron los exámenes médicos del Nápoles y ya se encuentran con el resto del equipo concentrados en la ciudad de Dimaro. El argentino fue comprado por 40 millones de euros y será presentado el lunes. En el mismo país, la Federación Italiana de Fútbol investiga lo que ocurrió con el jugador ganés Kevin Constant del Milan, quien dejó la cancha por actos de racismo. El partido amistoso era frente al Sassuolo. Pasando a Alemania, el Barcelona cayó 2-0 ante el Bayern Múnich, comandado por Pep Guardiola. Después del encuentro del argentino Lionel Messi, afirmó que no influenció los directivos a que contrataran a Tata Martino como nuevo técnico del club. Y también jugó Real Madrid frente a Lyon de Francia. En el encuentro, el Madrid consiguió un empate en los últimos minutos y el partido terminó 2 a 2. Y en Colombia, en las horas de la tarde, David el Mango Ramírez firmó con Millonarios y se junta a Dairo Moreno, K. David y Mario González como nuevos refuerzos del equipo embajador. Marina Granciera, Blue Radio.
1: también en bluradio.com y a través de Twitter en arroba Blue Radio co Blu Radio, la nueva alternativa.
2: 9-12 minutos, nuestro hashtag esta noche es numeral, me indigna, me indigna los goles de tiro libre. 3-0, ¿cuánto va el partido? 3-0, sí, pierde Millonarios con, con uh, Porto el campeón de Portugal, una liga europea bastante complicada y un equipo que apenas está armando con los refuerzos de claro. eh, Millonarios. Miguel Ángel Jiménez, me indigna la gente que nunca saluda y solo aparece para pedir favores.
4: Ah, uh, sí, uy, aquí hay unos muy buenos. Carolita eh. me indigna la gente que no comprende la
2: diferencia entre tener carácter y no tener corazón. María Tatiana Lora, es arroba Lora Tati, me encanta, sacó tres tiros. Me indigna que en mi oficina paren el ascensor en el 1 para ir al 2, flojos. Después, me indigna que en mi oficina pidan el ascensor con las dos flechas, brutos. Y después, Uy, el de las dos flechas, me indigna un día que me voy en a mi oficina se suban al ascensor y en tono musical digan, ¡buen día! Me indigna, numeral, me indigna. Vámonos para Barranquilla, Claudia Villarreal y Tecnología. Hablaremos de fútbol, ¿de qué más hablaremos? Claudia, buenas noches, bienvenida a La Nubia, a las 9.13.
16: Hola, buenas noches, compañeros de La Nube. Qué placer saludarlos desde Barranquilla. Hoy con un tema que ha sido noticia durante toda la semana... Y es el de la venta de la boletería para el partido Colombia-Ecuador que se va a jugar en el Estadio Metropolitano el próximo 6 de septiembre. Y es que el día que salió la boletería, pues hubo muchos inconvenientes, hubo protestas de algunos aficionados porque no pudieron adquirir la boleta. Y la mayor parte de la boletería se adquiere a través de la página web de la empresa encargada de la venta. Y estamos hablando de la empresa OSA y Asociados. Por eso tengo como invitado en la noche de hoy al ingeniero Eric Rojas. Él pertenece a OSA y Asociados para que nos explique, nos cuente cómo funciona la página de la compañía, cómo las personas pueden ingresar a adquirir una boleta y por qué muchos se quedaron sin poder comprar su entrada para el estadio el próximo 6 de septiembre. Eric, eh, muy buenas noches. ¿Cómo está?
13: Muy buenas noches, Claudia. Muy bien. Muchas. Eh, un gran saludo desde Bogotá para ti y toda tu audiencia.
16: Bueno, bienvenido a la nube, Eric. cuéntenos. Primero que todo, ¿cuál es la página, el portal de OSA y Asociados?
13: Bueno, el portal que OSA y Asociados ha dispuesto para la venta de la boletería es eliminatorias.osayasociados.com.co
16: ¿Cómo es el procedimiento? ¿Qué hace una persona para poder adquirir una boleta a través de la página?
13: Relativamente sencillo. Básicamente, una persona lo único que necesita tener es una dirección de correo electrónico con la cual se registra asigna una contraseña, una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria para realizar su pago a través de nuestro aliado en línea que maneja los las transacciones electrónicas.
16: ¿Uno puede ingresar, hacer la compra inmediato o tiene que primero apartar el cupo de la boleta o las boletas? Porque hay que aclarar que cada persona puede comprar hasta un máximo de seis boletas, ¿cierto, Eric?
13: Es una medida que hemos tomado para evitar que unas cuantas personas acumulen toda la boletería. En principio, la persona se registra dentro del sitio, recibe una contraseña a través de su correo electrónico, ingresa, posteriormente selecciona a cuál tribuna quiere ingresar. Dentro de las cuatro tribunas que teníamos disponibles, tenemos occidental, oriental, norte, alta y baja, y sur, alta y baja. La tribuna va a tener la posibilidad de seleccionar su ubicación si es una tribuna numerada, como en el caso de occidental y oriental, o el número de boletas, en el caso de Norte y Sur, una vez ha realizado este, esta selección, va a proceder a ingresar sus datos personales, número de cédula, eh, teléfono, dirección, nombre completo, apellido completo, para poder reclamar las boletas o para que sean enviadas a su domicilio. Va a realizar el pago a través de pagos online, ya sea con su cuenta bancaria o con su tarjeta de crédito.
16: Eric, ¿por qué algunas personas eh, se quejaron de que, por ejemplo, eh, apartaron el cupo, apartaron la boleta y luego cuando fueron a adquirirla eh, el sistema no se los permitió? ¿Qué pasó ahí?
13: Para ese partido hicimos un dimensionamiento del sistema basado en los datos históricos que veníamos manejando para los eventos anteriores. Eh, debido a que es un partido crucial para la selección, tuvimos una demanda que superó nuestras expectativas y, por supuesto, las capacidades del sistema que teníamos preparado para manejar la venta. Entonces, en algunos casos, las personas podían ingresar, seleccionar sus boletas, pero en el momento en que ya iban a ingresar la información de... Eh, sus datos personales o la información de pago, por supuesto que ya tenían problemas para comunicarse con el servidor debido al gran volumen de usuarios que tuvimos en un momento determinado.
16: Fue un problema básicamente de oferta y de demanda. Hubo, eh, si no estoy mal, cinco veces más... Eh, la demanda de la oferta que había.
13: Pues es básicamente lo que nuestros registros indican. El estadio finalmente solamente se liberaron cerca de 33 mil boletas y yo diría que más de 300 mil personas intentaron ingresar para comprar esas 30 mil boletas.
16: Ustedes han pensado para el próximo partido todavía queda un partido eh, aquí en Colombia y que esperemos por supuesto sea en el estadio metropolitano de Barranquilla contra Chile. Me imagino que va a tener eh, la misma expectativa la misma demanda, ustedes ya están trabajando en la plataforma de la página para tener una mayor capacidad de atención a los aficionados.
13: Estamos trabajando para optimizar todos los recursos que tenemos. Nuestro proveedor es uno de los más grandes en Estados Unidos y en el mundo con redundancia eh, de centros de datos eh, alrededor de 60 kilómetros de una determinada ubicación que se guarda en secreto y estamos optimizando nuestro sistema, estamos aumentando la capacidad de servidores, estamos también validando con nuestro proveedor de pagos para que no se puedan presentar situaciones que eh, puedan incomodar o de alguna forma alterar el proceso que tenemos planteado.
16: Ingeniero Eric Rojas, muy amable por compartir esta información con la nube. Gracias, buenas noches.
13: No, muchas gracias a ti, Claudia.
16: Bueno, amigos de La Nube, ahí está la explicación. Esperemos entonces que para el próximo partido la cosa sea menos complicada, pero entendemos que hay muchos aficionados de la Selección Colombia que quieren, por supuesto, apoyar a su equipo. Un saludo muy especial desde Barranquilla. Chao, chao, feliz noche.
1: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa.
2: 9.18 minutos es La Nube en Blue Radio, señor Carvajal.
3: Pues mire, es el momento de, de tener una, un importante reencuentro. Yo siempre he sido fanático de, de la doctora Olga Viviana Guerrero, directora de la revista Jet Set, pero eh, tuve el placer de trabajar con ella en radio un par de meses. Pero más allá de eso, eh, tengo que agradecerle. Yo le habría dado un Pulitzer a Gilla por el hallazgo que, tu, que tuve hace un par de días en la red. Doctora Gilla, antes que darle las buenas noches, muchas gracias.
11: Ay, tan bonito. Yo también soy fan tuya y yo también me voy a dar un Pulitzer porque eso fue un trabajo muy, muy difícil.
3: Para darle un poquito de contexto a nuestros oyentes, eh, Gilla, además de ser, o Olga Viviana, además de ser la directora de la revista Jet Set, es la responsable. Invito nuevamente a los siguientes en un experimento. No, no tiene netamente, que invitar a nadie periodístico que pongan Gabriel de las Casas en, en Google y ese primer resultado, esa foto artística de Gabriel al desnudo. Eh, es obra de Gilla Gilla por favor que me da menos pena con usted antes de que saludemos a, a, a Carlos Duque que es un fotógrafo serio y respetado porque nos da un poquito de contexto porque Gabriela trata de justificarse de todas las maneras y a mí no me parece que haya justificación para esa foto Como no, bien dice, si Hernando, hay una historia hay un bien? contenido usted no mitad, cree que Gilla es, Guerrero que una que mitad, mujer de no, esas no.
2: calidades editoriales no tenga pues una no justificación pregunto, pues, grande
3: pues, quiero, irlo, quiero irlo porque yo le voy a dar el contexto Gilla Hernando Paniagua nuestro otro, nuestro otro compañero de la mesa nos dice muy sencillamente que él tiene fotos similares a esas pero se las tomó la mamá cuando tenía seis meses <risa> es una diferencia <risa> Entonces, por favor ya el contexto que salve al señor
11: a ver vamos a explicarle a los oyentes que lo que pasó fue que hace como no sé cuatro años o cinco resolvimos o resolvimos en Jetset desnudar eh, hombres que no fueran modelos ni nada por el estilo sino tipos comunes y corrientes y sencillamente se taparan con sus manos eh, fue una aventura fantástica porque pues yo soy amante de la imperfección digamos con todo respeto por Gabriel claro empezado.
13: había que buscar algo imperfecto. Ay, ya empezó mal, algo o
2: o sea, mal. se o viniera o sea, dañado no servía sí, sí. bueno el reciclaje pues
11: eh, no, 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 pero es que es lo más lindo, es la imperfección, en serio. Y bueno, igual, eh, fue un trabajo para convencer a todo el mundo, porque ahí no solamente salió Gabriel de las Casas, la foto más famosa quizás es la de Kendall McDonald's que parecía una bolita.
2: Parecía el muñeco de Michelin.
11: Una belleza. Sí, fantástico. Eh, y la verdad, pues el trabajo de... Eso no lo puede hacer un fotógrafo como como Carlos Duque, que es, es para eso, que... que que uno tiene un fotógrafo así, por eso es que la gente no... Por eso es que los que se desnudaron no pudieron decir que no, porque de verdad era un trabajo muy serio, muy profesional y, y muy bonito. Yo, yo me siento muy orgullosa y gracias por el Pulitzer,
3: me encantó. <risa> bueno, y tenemos en la línea también a Carlos Duque, para los colombianos que no, no creo que sean muchos los oyentes de La Nube, que no conozcan a Carlos Duque. Eh... Es uno de los fotógrafos más grandes, no solo de los últimos tiempos, sino en general de la historia de Colombia. Y tiene unas fotos sensacionales. Maestro Duque, buenas noches. Bienvenido a La Nube.
17: Buenas noches, Diego. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Millilla.
3: I'm, I'm... A mí me, me honra hablar con usted, maestro... este
0: cuento de desnudar hombres.
3: <risa> sí, no no no. Me honra hablar con usted, maestro, pero me, me, me da un poco de pena porque en realidad usted sabe que lo estamos llamando para atormentar a Gabriel, que es, que es como lo que hace que... Como vaya... el deporte
2: nacional no? de la semana. Es, sí. lo que vale la, es lo que hace no, que no, valga no, la pena no, no, quedar no, no, hasta las 10 de la noche. Si él si mismo
17: aceptó desde un comienzo mientras eh, Yo hago, pero solo desnudos artísticos, es lo
4: que
2: él dijo. Entonces. Sí, claro, sí. <risa> claro muy profesional. Sí, y con un fotógrafo de la talla de, de Carlos Duque. Se
3: exigió, sí. Sí, claro. No, pero venga,
2: pero Carlos. ¿Puedo
0: cometer Por
11: favor.
3: Pero por supuesto. ¿no? 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 las <risa> líneas están
4: abiertas, además, <risa> para el que quiera comendar infidencias de Gabriel.
11: Me acuerdo perfecto la foto de Gabriel, porque fue la primera foto que tomamos. Eran las nueve de la mañana, creo que se tomó tres whiskies Ah, lo Todavía no entendíamos muy bien cómo iba a ser la metodología, pues él se quitó la ropa, se puso la bata y después lo maquillaron, que eso era como un tiempo... Eso se lo,
3: ah, está maquillado. Ah, eso, le, eso, <risa> le ah, eso, eso, eso le da un ingrediente mucho más claro, más al <risa> sí, tema. Dar. Y maquillado, donde ya
11: <risa> Pero además caminó por todas partes en esa bata... Se preguntó la cosa 20 veces y ya al final, como que se relajó y se la dejó tomar. Pero pues fue el que más paseó desnudo por el estudio.
17: Mira no, usted. se la dejó tomar y, y. Pero la verdad, dio la
3: talla.
11: <risa> <risa> bien, bien. Claro. bien, bien, bien. <risa> apoyo, Carlos, muy bien.
3: Carlos, sí. una pregunta, o sea, maestro, en serio. Hay unas fotos que, que, que han marcado el país, su foto, usted fue el que inmortalizó a Luis Carlos Galán en la foto. Y, ...y en el en afiche este de la mano levantada con la camisa roja... ...que fue el que todos recordamos... Eh, ¿cómo, cómo, ...¿cómo se presta uno para tomarle esa foto a Luis Carlos Galán... ...y después hacer esto con Gabriel de las Casas? No, no era solo respecto, conmigo,
17: eran 20 personas. No, pues uno puede caer tan bajo como... <risa> pero,
2: pero, ...pero Duque... ...en las épocas
17: de Galán era, eran otras cosas, eran... Eh, ...sí, pero, pero no, no, en serio... Y, fue una, una selección de hombres que hizo, que hizo Gilla, muy valientes todos, porque eso no es fácil. Las mujeres, digamos, encuentran cierto placer y, cierta, eh, eh, y tienen una actitud digna frente al tema del, del desnudo, pero para el hombre no es fácil, entonces yo sí creo que ese gesto de valentía hay que celebrarlo. Y que Gabriel haya sido el primero que se aventó al este, pues ahí detrás vinieron los otros. Pues.
2: Pero, Carlos y Estamos Gilla, hablando... el otro día hablábamos eh, de, de, del gesto de valentía, es la manipulación de Gilla Guerrero. Porque <risa> a mí me dicen hombre, ya Santiago Cruz dijo que sí, Poncho Rentería dijo que sí, eh, Juan del Mar dijo que sí, no, ya vienen, todos confirmaron. Después de que me tomé la foto, me enteré que yo era el primero que había dicho que sí. Pero y esa misma estrategia la utilizaron con, con todos? todos, todos, sino ya todo el mundo dijo que sí. Ah, bueno, en grupo sí o no. Pero además, mataron?
4: pero además lo que nos cuentan, usted fue el primero en ir a tomarse
2: la foto, o sea, usted se moría de ganas porque No, no, que... no, no, me citaron, entonces, entonces, es un okay. estudio serio, luces, estudio. El catering con whisky, fru... solo probé el whisky, había frutas, galletas, <risa> gaseosas, Te imagino no, son... que
4: también fue estratégico, Luis, lo que lo no, que no. hizo lo que hizo Carlos Duque fue, si esta foto sale bien, de aquí para
3: adelante estamos del otro lado. <risa> sí, pero yo quiero saber una cosa, maestro Duque y Gilla. ¿Quién le dirigió a Gabriel? O sea, esa manito, ¿para dónde iba? O sea,
2: esa, Perdón, mano porto, en... esa mano... la hizo papá y Carlos Duque cuadró la cámara para que tapara el objetivo.
11: Duque se encerraba solo con, tus, con sus modelos para que las niñas no viéramos, pues... Lo que Más quisiera. de lo que tocaba. Las ver.
3: vergüenzas de estos muchachos.
11: Exacto. Realmente
17: ahí digamos había como dos elementos en juego uno era que la mano fuera suficientemente grande
3: que ahí está o, el, ahí está el photoshop o, sí.
17: que, o que aquello fuera pues <risa> la, lo suficientemente pequeño, pequeño
2: no. para que la mano alcanzara
0: la, la mano, ¿no? claro no, pero, pero yo, jugué, yo, jugué, la segunda.
2: yo jugué con lo que los fotógrafos eh, llamamos profundidad de campo
11: ya tengo más infidencias. uno
3: puede tapar el Empire
11: State con un dedo frente a una cámara <risa> 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 si, es eso, si es por eso señores Gilla, por favor tengo más infidencias. eran 14 y necesitábamos 15 se me ocurrió un autorretrato Ajá. pero el fotógrafo no quiso claro, no me
4: diga es sensato. él sabe lo que puede pasar con <risa> estas. <fo> <risa> es que él sabe, él sabe lo que una foto <risa> de él
17: significa, que perdura el tiempo Eso todos, no, los, no, tiempo, no, por eso, todos cuando... los demás eh, seleccionados, eso no tenía sentido
3: claro, es que si uno busca a Carlos Duque, aparece su cuenta en Twitter, aparece la foto de Galán, uno busca a Gabriel de las Casas y aparece la foto que le tomó Carlos Duque, de primera
11: ahí mortalizamos a varios ¿verdad Duque?
17: Pues a varios, sí Yo no, realmente Sí, ella me propuso me dijo, no, usted es sea, Usted tiene que estar ahí y tal Pero
0: realmente se me hubiera ido la mano En esa,
17: <risa> Hacer ese autorretrato Bueno, y... No, no, yo me siento muy orgulloso de esa serie Creo que además fue muy impactante La acogida que tuvo Esa serie de fotografías Era motivo de conversación En todas las reuniones las mujeres, por supuesto, especulaban en todas las reuniones que había detrás de las manos, en fin. Yo sí. creo que allí ya tiene mejor testimonio de que sucedió. Hemos querido
11: este volverla a hacer, pero Duque nos, dele, no, nos ha costado trabajo, ¿no? Duque, porque pues estamos no puede ser igual, eh, los tipos necesitamos otros nuevos.
17: Eh, no sé, de pronto podríamos abrir una convocatoria, ¿no, Carlos? Pues claro, no, Gabriel nos ayuda y no, aquí ya que claro, contando su
2: experiencia sí, aquí tenemos Paniagua una, una serie que llame Gordito Friendly sí. y entonces eso puede ser muy muy muy
4: lindo para la revista Jet Set Y yo quiero preguntarles a ambos cuáles son las posibilidades de que hagamos una re reedición de esas fotos Gabriel está trabajando sus tarjetas de presentación no, que no las no. tengo <risa> todavía
2: y pues él si quisiera pues Cuente, algo que cuente por encima quiénes estaban ahí, señor Pues mire, aquí
4: veo a Guillermo Vives, aquí veo a a Juan del Mar veo que también estuvo Andrés Jaramillo eh, común Andrés Carne de, no mirar, eh, Andrés, de, no de Res de no
2: <risa> Jerónimo Basile ¿qué pasó? <risa>
4: Julio Correal eh, Jerónimo Basile pues en fin una serie Santiago Cruz una serie de personajes eh, importantes
11: Antonio eh, y Sebastián
4: también. Exacto. Que yo veo que todos pues la, o la gran mayoría hicieron de un esfuerzo en dieta para antes de, de, de hacerla de, de la foto. No sé si usted hizo lo mismo, Gabriel.
2: Mm, no, yo soy natural. Mi desnudo fue natural. <risa> sí, es o sea, un desnudo natural sin Photoshop. Te dijo ya se fue así. Sí, sí, se fue así. No, no. Ya eso estaba muy. La verdad estaba muy asustado y sí necesitaba combustible amarillo para para salir de eso y y, y, y todos trabajando como si uno no estuviera desnudo. Pero fue fue muy divertida pero desempolvar los recuerdos no es tan divertido, señor.
17: Pero, pero, pero cuente la verdad, Gabriel, ¿qué comentario recibió usted cuando sus amigas y sus amigos lo vieron en Jet Set eh, en cueros? ¿Qué, ¿Qué comentario recibió?
2: No, sabe que, que la sensación fue chévere en esos en esos momentos porque fue, eh, uno no juega eso, pero berraco. O sea, como que, uy, eh, chévere, o sea, hizo la vaina, eh, verdad, sí, se atrevió atrevido. Sí, Sí, el ejercicio, como bien lo plantean y ya fuera de chiste, J.J. Eh, y Carlos, creo que el ejercicio fue eh, bueno y divertido para todos, editorialmente, desde la fotografía y desde los que aparecimos ahí. Chévere, nos, nos quitamos tapujos, o sea, salimos en bola y nos divertimos. Y creo que todos nos divertimos mucho con la cámara porque uno es tronco, uno no es eh, un modelo, eh, bueno, salvo Juan del Mar, que sabe. Posar, pero uno no es modelo como para, para llegar ahí a ver qué hace, y sino a ver jugando, y que por supuesto la, la cámara magistral, el ojo magistral de, 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 de Duque, eh, nos es. cogiera en una en una pose. No, fue muy divertido y un muy buen experimento que desempolvamos hoy aquí en la nube, gracias a mis queridos amigos. No, gracias a Google. Gracias a Google. Cualquiera foto... que quiera hacerlo
11: en Google, se metió, a, se metió a Google y empezó a encontrar las
3: fotos. No, mire, estábamos, le doy el contexto. El uno estamos hablando de los perfiles laborales en Internet. Y entonces me dice Gabriel que él no ha creado todavía el de él en LinkedIn. Y le digo, pero venga, miramos a ver si alguien se lo creó. Pongo Gabriel de las Casas en Google y sí. aparece esa foto. De primera. Es el primer resultado que
2: claro. hay. <risa> no, error. Bueno, señores, ya. Muchas, ya, gracias, ya, ya Julia, ya muchas gracias, maestro Dulce. Los archivos. Gilla sí. un abrazo, Carlos un abrazo. Gracias por estar esta A noche ustedes, en La Nube.
0: Gracias
2: por la bueno, muy A divertido. Un Tan graciosos, muy divertido. Estuvo muy divertido. Son las ¿sí? ¿Le gustó? 9:31 minutos en La Nube en Blue Radio.
1: Jazz, la, nube. la Nube. Síguenos en Twitter como arroba la nube blue. La Nube Blue. blue Radio. La nueva alternativa.
2: Son las 9.35. la. cerrado el tema de lo de la foto y esas cosas? O sea, ya podemos parar ese bullying, yo esa...
4: No he hecho nada. Mire, yo, yo no Hicimos un tema <ríe> informativo editorial...
2: No hablamos nada de tecnología en ese momento, señores. Este es un claro, programa de
4: tecnología, de claro, entretenimiento porque... en el mundo digital. Sí, que estamos hablando que está prohibido el tema de la pornografía en las redes sociales <risa> sí, y proteger no por... a nuestros niños. No por pornografía. La ley,
2: la ley en Gran Bretaña. Todo eso sí. tiene que ver con... Sí. Bueno, señores. Alejandro González es el... Tec... Arroba el tecnófilo. Lo pueden seguir en Twitter, arroba el tecnófilo. Se van a encontrar con un muy buen bloguero y seguidor de la tecnología. Y en especial me ha gustado ver cómo maneja el tema de los tecnófilos teléfonos inteligentes de la telefonía celular y por eso lo hemos querido invitar a que venga y nos acompañe aquí en la nube, Alejo, muy buenas noches, bienvenido a la nube en Blue Radio.
9: Muy buenas noches a todos, acá en la mesa Gabriela a todos, mil gracias por la invitación.
2: ¿Desde cuándo le dio por dedicarse a escribir sobre sobre tecnología, tener tweets de tecnología y ser además eh, y, y lograr ese espacio de que las grandes compañías de, de, de teléfonos lo busquen, quieran compartir con ustedes el conocimiento?
9: Escribir de tecnología es de los 13 años, escribí mi primer artículo en el periódico de mi colegio en Cartagena en el lasallista acerca de un dispositivo de Apple que se llamaba el Newton que era una, un intento tímido por, por una agenda digital luego obviamente pues fui a la universidad fui periodista y comunicador social de la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla y desde el año 2008 si no estoy mal estuve trabajando en NTN24 en el programa CST Ciencia uh -huh. Salud y Tecnología con Mónica Fonseca que desde ahí pues ya comenzamos de lleno y centrados totalmente como periodista en tecnología.
2: Eh, ¿Dónde lo puede seguir la gente? ¿A Twitter, en Facebook, blog? Eh, ¿Dónde puede tener la gente más información suya?
9: Twitter y Facebook el mismo, arroba el tecnófilo, en Facebook el tecnófilo y en mi página www.eltecnófilo.com. Muy bien. Alejandro, empecemos a hablar
2: de, 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 de lo que tenemos hoy en telefonía celular, ya después, más adelante en otros programas, nos centraremos nos a, a hablar. Eh, el 2013 que ha marcado dentro de teléfonos inteligentes y telefonía celular, que usted lo haya descrestado en este en, en este año de grandes lanzamientos y de movimientos, me ha, me ha descrestado
9: dos cosas básicamente. La primera, que definitivamente los fabricantes le están apunta le están apuntando a superficies más grandes, a pantallas más grandes. Eh, de hecho, esta semana se comenzó a filtrar información que Apple estaba comenzando a hacer ensayos con pantallas grandes sí, de 6 eh. pulgadas. Estamos hablando ya de esos híbridos que son esos tablets. Exactamente. Esos esos es Eso es un punto en el que eh, ellos, todos han, han llegado porque el usuario definitivamente quiere consumir más contenido en sus dispositivos móviles. Eh, un ejemplo claro es que eh, el iPhone en su nacimiento eran 3.5 pulgadas. Y se demoró en crecer y se demoró en crecer hasta el punto que hoy están ensayando con seis
2: Claro, pero porque y... Samsung les puso la pata y claro, les empezó a sacar que... unos eh, unos teléfonos ganadores. Leyeron muy bien a la gente, leyeron muy bien qué era lo que quería la gente y en eso ganaron y por eso le alcanzaron le, o le tocaron porque, claro, Samsung suma todo lo de Android y dicen somos eh, más campeones y tienen más modelos, pero sí le pegaron la cachetada donde era. sí Pero usted cree, Alejandro, que
4: ese camino que están recorriendo a sus superficies más grandes es el correcto y se lo pregunto porque como usuario eh, a, mí, a mí ya me estorba un, un, un teléfono de 6 o incluso 7 pulgadas es algo que usted no lo concibe como algo tan portable por lo menos no para hacer llamadas
9: que es para lo que son Correcto, y esa ha sido la, de las grandes peleas hasta en términos de, de, de impuestos eh, la, la día en el Ministerio de Hacienda de diseñar una delgada línea para diferenciar un teléfono de una tablet por el tema de la, de la extensión del IVA y la explicación que dieron en la DIAN, que personalmente para mí fue totalmente salida de contexto, es que, eh, el, que el teléfono es para llamar, entonces sí si es necesario. Y la tablet masificable el Internet, pero usted con la tablet puede llamar, claro. usted con el teléfono inteligente puede, puede navegar. navegar. Claro. Entonces, yo creo que también las, 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 los fabricantes han tomado varios caminos supliendo varias necesidades. Si revisamos marcas como Xperia, acaba de sacar dos te, tres teléfonos, de los cuales dos son de pantalla pequeña, el Xperia E y el L, eh, no que acaba también de, de hablar de un, de, un, de un Lumia 625 de una pantalla pequeña.
2: Los Mac Rumors son de eh, un, un eh, iPhone más barato, un iPhone Correcto, de bajo precio de, y uno más grande ahora que están hablando de pantallas más
9: grandes. BlackBerry acaba de sacar, tanto en Colombia, el Q10, que es una pantalla pequeña, pero ya se comenzó a filtrar lo que va a ser el, 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 el flagship del fin de año, que es un teléfono de 5 pulgadas. Pero Entonces, venga,
3: pero usted que sí se puede comprometer y ya que toca BlackBerry... Eh, estaba viendo en el tecnofilo.com y dice que le está yendo bastante bien con el BBZ10.
9: Al comienzo del año sí le fue muy bien en términos... Eh, el mercado tiene dos cosas. Uno es el posicionamiento, lo que la marca pone en los, eh, en los operadores, ¿sí? Uh -huh. la, eh, la marca recibe un pedido de los operadores y el operador recibe X cantidad de equipos. Otra cifra diferente es la que el, el operador vende. Sí. Entonces, al comienzo del año se vio que la demanda de de operadores hacia BlackBerry fue muy alta. Pero viendo las cifras de hace un mes, nos dimos cuenta que ya la salida del operador hacia la mano del cliente fue sí, baja. Claro, de hecho, que eh, obviamente no se, no se superaron las, las expectativas de venta. La acción vuelve y cae lo poquito que había ganado en el transcurso. Entonces, es, es son dos cosas que hay que mirar. Sí recibieron buenos pedidos, pero definitivamente... Eh, eh, la familia Android en el planeta es demasiado grande y es una dema, es una gama extremadamente extensa en la que competir.
4: ¿Y qué pasa con esos dispositivos que al final no terminan en manos de usuarios? ¿Qué hacen esos operadores con, con ese stock?
9: Pues si tú te vas a la página de Best Buy en Estados Unidos en Canadá te das cuenta que el, que el Z10 está a 49.99, está a 50 dólares cuando arrancó en 199. Entonces comienzan a armar, ya es más tema de mercadeo, a, ...a disminuir el precio para poder salir de, esos, de esas unidades... ...ahora bien, las, las, los fabricantes también le apuestan... ...a esa participación de mercado... ...más allá de vender unidades también... ...entonces es, es competir... L lo, ...lo difícil de, de la historia... ...es que... ...una cosa son los dispositivos, los aparatos... Sí. ...o lo que llamamos comúnmente los, 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 los tiestos... ...pero la participación de los sistemas operativos es diferente... ...mientras usted tiene a un Apple... ...con un iPhone que es un aparato, un sistema operativo, dominando muchísimos mercados, tiene un Android que tiene 30 fabricantes en el mundo haciendo, haciendo dispositivos desde 30 dólares, porque usted consigue en la China equipos claro. de 30 dólares, hasta equipos de 700 dólares, como el HTC y no One, no por no
2: ejemplo. Es como, como el iPhone que tiene Paniagua, que es de doble SIM, ve televisión, tiene <ríe> radio, tiene antena. Y linterna, y sí, está con él. Sí, 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 es un iPhone con él. Estamos con Alejandro González, es arroba, el tecnófilo nos está acompañando, pero nos vamos a la ciudad de Medellín, porque Juanita Kremer también tiene... Más moda y tecnología desde Colombia Moda. Juanita, 9.43 minutos.
15: Les traigo a otro invitado muy especial desde Colombia Moda, él se llama Cipriano López, es gerente general de ACEP y ustedes se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver con tecnología? ¿Qué tiene que ver con Colombia Moda? Con tecnología sí, pero ¿qué tiene que ver con Colombia Moda? Pues resulta que ACEP apoya la moda los nuevos talentos colombianos hay unas neveras que han sacado hermosas, muy, con diseños muy originales, además son ecológicas y tienen una tecnología muy interesante y por eso Cipriano está aquí y nos va a contar un poco acerca de esta tecnología Bueno sí. Cipriano, cuéntanos sobre las neveras ¿Y, esto,
18: ¿Y qué tienen que ver con la moda? Ok, cada año nosotros hacemos un proyecto de alto impacto Este año el proyecto se llama Vital Hemos seleccionado cuatro especies nativas colombianas Una de ellas se llama la rana de ojos rojos ¿Sí? La guacamaya azul El lagarto azul de gorgona Y la mariposa de cola de espada Son productos que son dos neveras De cada una de ellas vamos a hacer dos neveras Un minibar de 87 litros Una nevera de 320 litros lo bonito de estos productos es que son diseñados en función de esas especies colombianas bajo una técnica que se llaman los fractales, uh -huh. que son más o menos como, como unos son
12: diamantes. Como,
15: sí, son como, para que la gente entienda, son como unos diamantes, como fragmentos diferentes y traen los colores de cada una de, de las especies que nos acaba de nombrar Cipriano, pero para...
18: Babearse, divino. Exacto, entonces este año nos hemos unido con el Instituto Humboldt, Ajá. porque ellos son un referente en Colombia en lo, todo lo que tiene que ver con biodiversidad, promoción, protección, investigación, y además con la revista Fuxia hemos patrocinado el desfile de hoy con un joven talento que es una diseñadora. Fuxa año hace un, un concurso y Manuel Álvarez se ganó ese concurso y nosotros apoyamos esa pasarela porque el diseño, la moda y los electrodomésticos, el electrodoméstico es algo muy personal, la cocina de tu casa ya no es ese lugar apartado, es el lugar donde más convives hoy, sí. con tus amigos, con tu familia... Es un lugar muy íntimo y lo que queremos es darle al consumidor colombiano una opción de producto diferente.
15: Sí, porque todo es igual, son las cocinas uniformes las de todo el mundo, pero la gente pensaría que de pronto estos modelos no los pueden conseguir en cualquier parte, de pronto son muy caros, van a estar disponibles para la gente, ¿qué tipo de tecnología utilizan?
18: Ok, lo primero es que nuestra filosofía es democratizar el diseño, uh -huh. estos productos estarán exhibidos en las grandes cadenas, podrán ser comprados, no, no son caros, lo que queremos es que cualquier consumidor pueda comprar una pieza de museo, se van a hacer más o menos 400 unidades, Ajá. es el único producto en el mundo igual a este, o sea que vas a comprar una pieza que va a ser bajo una tecnología de impresión especial sí. y es un producto que energéticamente ahorra hasta un 40% más de energía. Ajá. La compañía invirtió desde el año 2008-2009 en un proyecto de una planta de refrigeración ...donde producimos estas neveras, más de 50 millones de dólares... ...y en esa producción vamos a entregarle hoy a Colombia productos de alto diseño... ...como esta colección especial, pero además la última tecnología de refrigeración en el mundo... ...que lleva a un mayor ahorro en el consumo de energía... ...y la nevera es el, el elemento que más energía consume en el hogar... Sí. ...por lo tanto vas a tener un ahorro en, en, la, en la factura de, de la cuenta de la luz...
15: ...y va a tener una obra de arte en su casa no, y va a tener arte. algo muy exclusivo... ¿Cómo es el tema de las tecnologías hoy en las neveras? ¿Qué diferencia, okay. por ejemplo, la, las neveras de hoy a las de hace 40 años, 50 años?
18: Okay.
15: ¿Qué es lo realmente innovador tecnológicamente hablando?
18: Lo primero es que Colombia como país se adhirió al pacto global y al protocolo de Montreal. A partir del primero de enero, Colombia no puede eh, producir neveras que dañen la capa de ozono. Entonces, la primera diferencia tecnológica es que estas neveras son amigables con el medio ambiente... Protegen la capa de ozono, sus materiales, son materiales que son, digamos, de una mayor tecnología, permiten un mayor aislamiento térmico, o sea, que van a tener menos consumo de energía, son materiales que le permiten al consumidor hoy estar tranquilo, que cuando está consumiendo un producto a ser, está cuidando el planeta.
15: No, es genial. Eh... ¿Ustedes sacan ediciones de estas continuamente o es solamente por esta experiencia de Colombia Moda con todo lo que estamos viviendo o vamos a ver más ediciones especiales adelante?
18: Este es el quinto año que hacemos una edición especial, eh, el año pasado estuvimos con una pareja diseñadora que se llamaba Leal de Caret en conjunto con Artesanías de Colombia, entonces diseñamos unos productos basados en unas técnicas centenarias en Colombia, ...que vienen desde la colonia, eh, una de ellas era el Mopa Mopa y otra se llamaba el Tamo, son eh, del sur del país y se están perdiendo. Queríamos resaltar esas técnicas, lo mismo que la caña flecha, que se utiliza mucho en el sur, en el norte del país, en el departamento de Córdoba... ...y también hicimos un desarrollo con artesanos locales, ingenieros y diseñadores colombianos y sacamos neveras al mercado que tenían artesanías de Colombia. Eso fue el año pasado. Hace dos años trabajamos con otro diseñador que se llamaba Daniel Hoyos. Uh -huh. Sacamos dos colecciones, una más moderna, que era más vintage, y una más seria, que era también con chispitas de Swarovski. Tenía uh -huh. Swarovski Elements. Uh -huh. Entonces, son productos de colección, son productos claro. de lujo, uh -huh. pero que son asequibles a todos los consumidores.
15: Bueno, hablando de eso, no sé si sea muy atrevido preguntar más o menos cuánto puede costar una nevera de estas.
18: El ticket promedio de un minibar, estamos hablando de más o menos 500 mil pesos. Ajá. Y el ticket promedio de una nevera de esa puede estar por millón, 100 millón, mil pesos... Prácticamente lo que vale el mismo producto, como tú dices, plano Ajá. en el supermercado o en un almacén de cadena.
15: Bueno, pues él es nada más y nada menos que Cipriano López, él es el gerente general de Acef, que nos habla de moda, de tecnología y de electrodomésticos. Todo esto unido aquí en Colombia Moda, la gente los va a poder ver dónde consiguen las neveras, si ya la gente se antojó y quieren salir a comprar una nevera. ¿En dónde la puede
18: encontrar? Eh, vamos a estar con nuestros socios comerciales, nuestros ah. aliados comerciales. Eh, lo que queremos contarle a Colombia es que Acep tiene 73 años de historia. ¿Sí? Nuestro fundador cumple 94 años el 2 de agosto, va todos los días a trabajar. Ah. Es una persona súper activa. Y lo que queremos decirle al país es que empresas colombianas como Industrias Acep son garantía de tradición, de servicio, de calidad, de respaldo, pero que son empresas jóvenes que se reinventan todos los días que tiene una oferta diferente y que el consumidor colombiano hoy puede estar tranquilo que está comprando diseño, moda, calidad, innovación y está siendo un ciudadano responsable con el planeta.
1: No importa la marca o el sistema operativo de tu dispositivo móvil, la experiencia Blue Radio está disponible para todos. BlackBerry, Android o iPhone. Descarga la aplicación Blue Radio desde bluradio.com y lleva Blue Radio a todas partes. Blue Radio, la nueva alternativa. Escuchas la nube. Síguenos en Twitter como arroba la nube Blue. Blue Radio, la nueva
2: alternativa. 950 minutos en la nube blue, y estamos con arroba el tecnófilo, hablamos de teléfonos celulares y de teléfonos inteligentes, ya no hablamos de teléfonos celulares, ya eh, quedarse en, en el diálogo de es que eh, si oye bien, ah, pero, pero mire, eh, eso sí abre la pregunta. Usted eh, tiene la oportunidad de probar muchos teléfonos, las compañías se los entregan para que los mire, para que los, eh, para que escriba sobre ellos. ¿Varía de una marca a otra la calidad del audio? No del MP3, MP4, de las películas, sino hablando con la gente. ¿Hay mucha variación en lo que en, para lo que es hecho un teléfono, que es para hablar?
9: Sí, definitivamente sí, y eso va atado también a, 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 la, a la calidad de los componentes utilizados. Eh, para nadie es un secreto que Nokia es el teléfono que mejor suena y ha sonado en la historia. ¿Y iPhone puede ser el que peor? Eh, lo que pasa es que también el tema del audio influye mucho el comportamiento de la red de datos. Ajá. Y aquí nos metemos en caminos bastante escabrosos ah, en perfecto. Colombia. Eh, eh, y no, no, no queremos desviarnos del tema. Pero, no, yo Pero le, realmente yo, el teléfono sí. sí yo le digo amigo.
2: porque uh, frente a una uh, uh, iPhone o frente al Samsung Galaxy, me sonaba mejor el Galaxy eh, cuando hablaba. El iPhone me suena mejor, pero, pero con audífonos, yo, con manos libres. Y yo para sí.
4: complementar eso le quiero decir que a mí me cuesta trabajo en, mucho. En zonas donde mi iPhone no le entra la señal, a otros teléfonos les entra perfecto. Teniendo el mismo operador, eh, le pongo el ejemplo del estadio. No he podido hacer unas llamadas dentro del estadio ni tuitear dentro del estadio. Y mi y papá, hay gente que con un no Blackberry viejito sí. lo, <risa> que, lo que necesite.
9: Claro, montado sobre, sobre es que también sí. el, el operador exactamente correcto la, la, y ahorita lo que se viene con 4G también va a ser muy importante ver cómo los operadores van a, van a, a, a trabajar el tema del 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 callback porque 4G va, va a generar todo el tráfico de datos. Pero la voz va a seguir corriendo a través de la red anterior. Entonces, es un reto bastante pero, interesante. volvamos en general. Sobre,
2: sobre una misma señal, me dice que Nokia son los mejores para, sí, para Nokia,
9: hoy. Sí, no, Nokia siempre, siempre ha sido siempre ha estado a la delantera en temas de sonido. Eh, digamos, de mi lista, el primero es Nokia, el segundo es Motorola. Eh, la Motorola tiene un muy, muy buen sonido y entre más viejito, mejor suena. Uh -huh. Y yo creo que el tercero eh, para mí BlackBerry. Pero... Realmente es, yo le yo, yo, le achaco más a eso a un tema de red, del operador, que también se influye demasiado.
2: Sí, o sea, el teléfono está hecho eh, para eso. En eh, los teléfonos inteligentes, volvamos al, al punto que, que todo el mundo tiene. La batería, ¿quién es el rey de la batería en este momento? ¿O son todos muy iguales? ¿No hay una diferencia dramática como para decir si, si hay un rey, un king
9: El rey completo y absoluto se llama el Motorola Razer Droid Max que está en los Estados Unidos tiene una batería de 3600 miliamperios y acaban hace dos días y no estoy mal de presentar la nueva línea y promete una batería de 48 horas la versión oh, anterior sí. del Max también daba 48 horas estamos hablando que es una pantalla totalmente HD eso quiere decir que el consumo es bastante grande eh, y funciona muy bien. Eh, para mí es el, rey,
2: el eh, rey. ¿Es el despertar de Motorola después de la dormida que se pegaron en general en teléfonos mm. y no, no entrar a lo inteligente rápido?
9: No, lo que pasa es que en Estados Unidos pasó un fenómeno muy, muy curioso. Verizon, que es el operador más grande que tiene Estados Unidos, cogió a Motorola y le dijo, venga, hágame, hágame algo para mí. Mm. Y creó la línea Droid Racer. Eres un teléfono exclusivo en el mundo para Verizon en Estados Unidos es de la segunda generación
2: y Verizon no tiene SIM card por eso porque es que no es tan es popular en el mundo
9: exactamente, le apostaron ¿Por qué? porque Verizon corre una tecnología que se llama CDMA totalmente diferente a la que tenemos nosotros entonces en Estados Unidos Motorola dentro de Verizon es muy, muy, muy poderoso y los equipos son excelentes aquí en Colombia ya comenzamos a ver unos equipos de Motorola que es el Razer HD eh. que está saliendo últimamente por uno de los operadores eh, muy bueno pero realmente en términos de batería para mí eh, yo creo que comienzo de, 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 de el peor al mejor eh, eh, para muchos usuarios el iPhone yo creo que dejó de ser un teléfono portátil sí. hace rato y sí, sí, veo más gente conectada a la pared con un iPhone que con, que otro, con, con cualquier otro teléfono y eh, yo creo que de ahí en adelante de ahí en adelante realmente lo que lo que corre es cómo el usuario administra su equipo usted si usted toma 10 equipos, de los 10 equipos, 7 tienen el Bluetooth prendido, 8 tienen el Wi-Fi encendido. El, el, el sistema operativo, si tú le activas algo, él trabaja, y si tienes un Wi-Fi encendido, él comienza a buscar señales, y comienza a buscar señales, de la misma manera el, eh, el Bluetooth. Pero fíjese, también el tema del operador cabe aquí. Eh, yo soy usuario de un BlackBerry Z10 claro, y está... mi batería me funciona el día, perfecto. Claro, cuando yo está salgo... buscando red todo el tiempo, ¿se muere? No, Nada, mi teléfono se muere cuando paso de la calle 170 acá en Bogotá hacia el norte.
2: Claro, eso es lo que pasa, por ejemplo, en el estadio. Sí. Usted en, en una hora puede acabar la acabar batería. Acabar la batería mientras está busca, buscando... Está busc está, sí. Mejor dicho, tiene toda la capacidad en buscar la señal, que es lo principal que tiene que hacer el sí, dispositivo, tiene que estar tener amarrado. la señal. Entonces está, está buscando eso. Entonces ahí se mueren se mueren los teléfonos en los e en los eventos públicos. ¿Y esas 48 horas que promete este teléfono eh, lo hacen con alguna
4: salvedad? O sea, le dicen, sí, 48 horas, pero si usted no se pone a jugar, pues todo el día... <risa> la prueba
9: que hicieron a comienzo de año lo que hicieron fue colocar eh, crear un playlist este teléfono tiene 32 gigas de memoria interna sí. entonces colocaron un video en HD y lo dejaron 48 horas funcionando
4: ah ok y se supone que eso es lo que más eh, claro. gastaría por
9: qué porque la pantalla está encendida
2: no. todo el tiempo sí no sí no si usted si usted pone si usted pone en modo avión el teléfono eh, y se dedica a ver videos, seguramente le, le dura, dura mucho, mucho más. Correcto. Le dura le dura mucho más, pero pero digamos que son unas 48 horas también reales para lo que es un teléfono inteligente y para lo que se han convertido, que son hoy en, en donde guarda usted la música, las películas y, y todo lo que Usted puede escuchar
9: todo. música seis horas y el teléfono le da, pero de esas, de esas seis horas, el 90% del teléfono está en el bolsillo con la pantalla apagada. Si usted ve una película de dos horas, son dos horas que usted tiene el teléfono con la pantalla encendida, Defin definitivamente la el radio que que crea la conexión hacia el operador y la pantalla son las dos cosas que más consumen energía, entonces también hay que tener un ser responsable en el consumo de la batería.
2: Pues Alejandro González, bienvenido, y pasó la prueba, Muy aquí chévere. la prueba se hace al aire, Muy vamos chévere. a seguir eh, eh, desbaratando eh, cada uno de los teléfonos celulares eh, por marcas, por tendencias, por lo que esté pasando aquí en la nube, así que pueden seguirlo como El Tecnófilo, arroba El Tecnófilo en eh, Twitter, El Tecnófilo también en, en Facebook y www.eltecnófilo.com. Es la página es. donde pueden seguir a Alejandro González. Bienvenido siempre, Alejo. Creo que nos vamos a divertir mucho hablando aquí de teléfonos inteligentes aquí en La Nube.
9: Yo muchísimo más encantado de que me sigan invitando acá. Muy bien, muy
2: bien señor. Bien, bien. Son las 9.57 minutos. Muchas gracias, señor Paniagua, señor muy Carvajal. Señor. Muy agradecido. La Estoy foto ya está ustedes. en nuestras
4: redes sociales y también ya se encuentra en la página www.bluradio.com. para ah, no la no, sección no, la, la Nube.
3: Con el hashtag me indigna.
4: y Está con el hashtag MeIndigna y con el hashtag Gabriel al desnudo. ¿Qué? Gabriel al Desnudo.
2: No, es pues mi... una nueva
4: sección. Es una nueva sección que se llama así, Gabriel al Desnudo. <risa>
2: 958. Feliz noche para ustedes. Gracias por estar en la nube, en Blue Radio.
1: Escuchas la nube. La nube. Síguenos en Twitter como arroba la nube blue. La nube blue. blue Radio, la nueva alternativa.